0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute mit einer ganz besonderen Folge, ganz besonders schlecht in ihrer Todqualität, aber dafür mit einer ganz besonderen Konstellation, Jochen Gebauer ist in der Haus, wie die jungen Menschen sagen, vor Ort bei mir in München. Jochen... Wie, wie ist das so? Jetzt hier direkt direkt gegenüber zu sitzen
1: und zu podcasten? Ich weiß es nicht. Es kommt jetzt drauf an, weil du jetzt nachher jedes Mal den Kopf schüttelst bei meiner, meiner Thesen. Oder wenn ich irgendein Argument bringe, äh, die Augen verdrehst, dann äh, ziehe ich es, glaube ich, in Zukunft wieder vor, einfach ins äh, ins Off zu reden.
0: Vielleicht könntest du auch einfach ins Nebenzimmer gehen und wir skypen? <lacht> ja,
1: das wäre, wäre dann die 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 äh, andere Alternative. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt tatsächlich ist, wenn wenn man jemandem gegenüber sitzt äh, ja. beim Podcasten und nicht einfach irgendwo eine Wand anstart.
0: Das ist merkwürdig. Ja. Ja. Ich bin das auch gar nicht mehr gewohnt. Ja.
1: Äh, Außerdem du... ist meine Wand schöner. Als <lacht> ja, da ja, ja, hat sich aber viel ja. in meiner
0: Wohnung anscheinend. Ja, äh, wir sitzen hier. Wir äh, werden diesen äh, feierlichen Anlass entsprechend begehen mit einem Hörerbier. Und zwar hat uns das der Michael geschickt. Der Michael schickt uns aber nicht nur ein kleines publikes Bier, sondern er hat uns ein 0,75 Mega Riesenbier geschickt. Und zwar von Meisel und Friends, das Stephans Indian Pale Ale. Ja. Auch noch ein ziemlich ordentliches äh, mit Umdrehungen. 7,3% Alkohol lese ich da drauf. Mhm. Aber das ist genau, das ist ja so eine Zwei-Personen-Flasche. deswegen, wenn wir das jetzt heute testen. Ich sag mal ganz kurz was zu der Soundqualität. Wir hatten eigentlich vor, uns von eurer wunderbaren Patreon-Kohle schön Headsets zu bestellen, um damit dann diesen Podcast in Zukunft zu bestreiten und vor allem auch hier zu zweit dann so jeder mit seinem eigenen Mikro zu sitzen. Aber leider hat das nicht geklappt. Die haben nämlich dann, also die Firma, wo ich das bestellen wollte, hat dann tatsächlich nicht die, die, diese Bestellung nicht bekommen. Ja, und dann habe ich nachgefragt und dann hieß es so, ne, wissen wir nichts von, aber sie können das ja einfach nochmal bestellen, aber dann war schon alles zu spät sozusagen. Ich gieße jetzt mal das zweite hier
1: so direkt in die Mikro ein. Mhm, sieht auf jeden Fall schon gut aus. Ja, und deswegen müssen wir jetzt halt äh, mit einem Standmikrofon in der Mitte zwischen uns aufnehmen, deswegen sorry, wenn die äh, Soundqualität heute nicht ja. so gut ist, wie sonst immer.
0: Ganz genau, ja. Also das ist eigentlich das Mikro, mit dem ich immer arbeite, aber dadurch, dass wir uns jetzt hier gegenüber sitzen, dem Ding gegenüber und so, da ist jetzt auch, äh, ich habe nur einen Popschutz, das heißt, wenn es ab und zu mal ins Mikro pustet und so weiter, da können wir dann auch nichts machen. Da müssen wir heute alle durch, damit wir jetzt das tun können, was wir sonst nie tun können, wir können nämlich anstoßen. Sehr schön.
1: Sehr. Es sieht auf jeden Fall schon fantastisch aus. Ja. No? Also ich mag diese Bernsteinfarben.
0: Ja. Ja. Hm. Ach ja. Oh. Mhm. Ja. Also man merkt, dass da ein
1: bisschen Alkohol drin ist. Das ist aber ein sehr leckeres Pale Ale. Mhm. Mhm. Geht genau in die Richtung, die ich gerne mag. Ist ein bisschen bitter, was ich was ich gerne mag. Mhm. Nicht so blumig im Nachgeschmack, wie manche manche Pale Ales das sind. Ich hab jetzt hab ich nur, müssen wir ein schlechtes Gewissen haben, weil es ist ja Stefans Indian Pale. Haben wir es jetzt dem Stefan weggetrunken? Mhm.
0: Ich weiß es nicht, aber der Stefan scheint genug davon zu haben, <lacht> ja, ich wenn er das schon
1: auf Etikett drucken lassen kann. <lacht> Ja gut, aber wenn ich jetzt für mich Bier brauche und Jochens Pele <lacht> draufschreibe, dann erwarte ich eigentlich auch, dann mache ich das ja aus dem Grund, dass es kein anderer
0: trinkt. Ich glaube, das ist nicht so wie im WG-Kühlschrank, wo <lacht> man nicht? dann den Namen drauf
1: damit kein, kein anderer. weiß <lacht> du nicht. Das sieht so Schreibschrift aus. Außerdem hast
0: du ja bestimmt immer den Namen von jemand anderem geschrieben, damit keiner reinschwuppt.
1: <lacht> das sehen wir schon den Ersten. <lacht> Ist aber gut, auf was für Ideen du offensichtlich in WGs schon gekommen bist. Ich habe noch nie in der WG gewohnt, deswegen ich äh, keine lange. Ahnung. <lacht> Das nächste, woran ich mal kam, an, an ein WG-Erlebnis war in der Grundausbildung bei der Bundeswehr auf der, auf der gemeinschaftlichen Stube. Und auch da hat man schon meine WG-Tauglichkeit dadurch zum Beispiel gesehen, dass ich mir nie mein Bett selber gemacht habe, weil die äh, Stubenkameraden keinen Bock hatten, einen riesen Anpfiff zu kriegen. Und deswegen wurde mir jeden Morgen das Bett gemacht von den anderen. Sie haben einmal geguckt, wie ich es gemacht habe und dann gesagt Geh "Da geht er weg. Ja,
0: ich dachte, mhm. das ist wie in so einem Knastfilm, wo du dann deine Bitch hattest.
1: Die <lacht> Nein. Nein, die waren alle sehr cool. Ja. Rüdiger,
0: was geht mit meinem Petter? Entschuldigung.
1: <lacht> die waren, die waren alle sehr cool. Würde mich echt mal interessieren, was es denen geworden ist.
0: Alle tot. <lacht> <Super>. <lacht>
1: <lacht> du sagst.
0: Ich sag das einfach mal. Irgendwas genau.
1: Sollte, sollte zufällig irgendjemand aus meiner Grundausbildungsstube äh, ja. diesen Podcast hören, dann bitte melden. Ja, ja. genau. Erzählt uns. Haben wir übrigens auch. viel Bier getrunken auf dieser Stube. Das ist die an, 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 anders war die Scheiße ja auch nicht zu ertragen. Nach allem,
0: also ich bin ja Zivi, aber nach allem, was ich gehört habe, war das der Hauptgrund zur Bundeswehr zu gehen.
1: Also einer, der war kürzer, gab mehr Geld... Und mhm. viel Bier. Ja, na, siehst du? Super. Ja, der Michael hat übrigens auch gesagt, dass er, dass er glaubt, dass es ein sehr feines
0: IPA ist. Mhm. Ich gebe ihm recht. Ja. Wofür steht eigentlich IPA? Ich weiß es gar nicht.
1: India Pale Ale. Oh,
0: da hätte man drauf kommen können. Mm
1: -hmm. ne? mm -hmm. Schon.
0: Schade.
1: Ja, ich habe hab ich nicht in der letzten Folge oder so vorgelesen, wie das überhaupt entstanden ist auf der Rückseite der Flasche, die ich von dem Bier, was ich damals getrunken habe? Da, äh,
0: äh, also, da ja. sieht man wieder,
1: wie du mir zuhörst. Also komm, jetzt fangen wir mal an, hier über, über Spiele und so zu reden, oder? Ja, das
0: machen wir. Ich will noch ganz kurz einwerfen. Wir haben Nachschub hier, weil wir auch zu so zweit sind. Das heißt, wenn falls uns das, das Bier ausgeht, ja, dann habe ich hier noch ein Stauder stehen. Das hat uns ein anderer Michael geschickt. Uns beiden, aber nur nur meines steht hier. Eigentlich ist es ja ein Skandal, eigentlich dürfen wir das gar nicht trinken, weil dann trinken, trinkst du das am Ende und hast noch eins zu Hause. Das geht ja eigentlich nicht. Ja, und ich habe noch ein Stück Icelandic White Ale. Also das sind so unsere Backup-Biere, zu denen kommen wir dann vielleicht noch später. Wir reden heute über Tomb Raider. Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider.
1: Rise of the Tomb Raider. Um
0: genau zu sein. Also quasi Tomb Raider 2. Tomb Raider Reboot 2 sozusagen. 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 Wir haben das gespielt... Äh, ich habe es durch, du hast nicht ganz durch.
1: Ich habe etwa die Hälfte gespielt, aber ich bin der Meinung, also du kannst dann vielleicht über den die die, die späteren äh, Story Sachen und das Ende noch ein bisschen was erzählen. Ja. Ähm, ich bin allerdings der Meinung, dass äh, ich genug von dem Spiel gesehen habe, um es vernünftig einordnen zu können. Ich, äh, Gebe aber zu, durchgespielt, nicht durchgespielt.
0: Kann sagen, ja, hast du. <lacht>
1: <lacht> Gebe aber zu, es nicht durchgespielt zu haben. Ich hatte aber <lacht> überraschend viel Spaß damit. Wir sollten vielleicht hinzufügen, das <lacht> ist jetzt das, äh, äh, wir haben einen Key von äh, Square bekommen. Das zweite Mal. Genau, das zweite Mal und finden zum zweiten Mal ihr Spiel gut.
0: Ja, ich finde das auch, ehrlich gesagt, sehr bedauerlich. Ja. Ja, ich habe aber ehrlich gesagt, ich habe dem Square PR Manager tatsächlich in die E-Mail soll er reingeschrieben. So, hier, komm mal, hier ist der Link zu dem Life is Strange Podcast, den ich dir eigentlich damals versprochen hatte und das Monate nicht gehalten habe, weil ich nicht mehr daran gedacht habe, weil ja immer auch so ein großer Abstand zwischen unserem Aufzeichnung und der Ausstrahlung ist. Und dann habe ich ihn nach diesem äh, Tomb Raider key gefragt und habe gesagt, hier nur damit du es weißt, das erste Tomb Raider, ich habe die Story gehasst. Ja, nur dass du schon mal Bescheid weißt. Und dann kam tatsächlich ewig keine Antwort und ich habe schon gedacht so. Ah, Hättest du das besser nicht reingeschrieben? Mhm. Aber dann kam tatsächlich irgendwie dann echt mit einiger Verzögerung doch noch eine E-Mail. Da war dann vielleicht so der Abverkauf durch. <lacht> ja, da war die Verkaufskurve schon so am Fallen, dass sie sich gedacht haben, jetzt ist auch egal. Gottes will nicht zum Release. Ja, genau. Warte, bis wir nur noch fünf Stück verkaufen pro Tag oder so. Ja, und dann kam tatsächlich noch eine E-Mail mit einem Key. Also wir bitten ja normalerweise immer darum, wenn es geht, irgendwie am besten zwei. Damit wir uns das nicht auf einem Steam-Account teilen müssen wo dann irgendwie äh, alle in den Offline-Modus wechseln müssen und so, aber dann haben wir uns den halt jetzt geteilt und haben es gespielt und es war okay und da ist uns aber auch gleich tatsächlich was aufgefallen, nämlich, dass das blöde Ding noch zu irgendwelchen anderen Servern verbinden will und gar nicht im Offline-Modus spielt spielbar zu sein scheint. Genau.
1: Es, also Das hatte ich auch, weil ich habe es installiert und ja. äh, wollte dann in den Offline-Modus wechseln, damit wir eben nicht uns äh, kurz schließen müssen beim Spielen. Gehst du jetzt offline in, ne, und wirst mhm. auf ein Spiel geworfen oder so, oder auf Steam geworfen. Und habe auch als erstes festgestellt, okay, dann, und es steht dann dafür den ersten Start, müssen sie es im äh, äh, Online-Modus. Dann dachte ich, okay, dann machst du es halt für den ersten Start. Beim zweiten, dritten, vierten ja. oder 24. Ja. Start will er das aber immer noch. Also offensichtlich ist das ein Always-On-Spiel. ja
0: ich habe also Zumindest ein... Äh, du musst online musst du starten spielen mhm. das hat mich echt tatsächlich auch irritiert erstens weil ich nämlich auch diese Meldung bekommen habe vielleicht, also vielleicht ist das auch eine Besonderheit weil wir da irgendwie zu zweit auf dem gleichen Steam Account rumasen wo dann ständig andere IPs sind und der dann jedes Mal denkt wenn du von einem anderen Rechner kommst jetzt musst du dich aber neu anmelden und wenn es aber ehrlich gesagt ich habe es ja am Schluss dann relativ exklusiv gespielt du hast ja dann irgendwann aufgehört und ich habe es dann aber noch durchgespielt und es kam trotzdem wenn ich äh, nicht wenn ich, wenn ich im Offline-Modus war, meine ich. Also ohne es nochmal überprüft zu haben, auf jeden Fall. Das ist ein bisschen ätzend, weil ich glaube, es gibt mehr Menschen wie uns, die sich so einen Steam-Account teilen. Ich teile mir meinen zum Beispiel auch mit meinem Bruder, der jetzt halt einfach noch Student ist und einfach nicht so viel Kohle verdient. Deswegen macht es halt auch einfach Sinn, dass er den mitbenutzen kann. Vielleicht
1: sollten wir da vorsichtig sein, weil wir gegen die steam nutzerbedingungen verstoßen und das jetzt hier die offiziell zuge... <lacht> ja, ist gut.
0: Die steam nutzerbedingungen verstoßen, gut. auch gegen diverse Menschenrechte, glaube ich, und das interessiert keinen. Also von daher...
1: Wo, und... Ähm Jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, wenn man das dann mal gestartet hatte, was mir als erstes aufgefallen ist, also jetzt haben wir ja schon gesagt, hier zweimal Key von Square bekommen, zweimal Spiel gut gefunden, mhm. sollten wir uns nicht zur, äh, yes, äh, äh, ja. Ja. Yes. sonst denken die Leute noch, wir und so weiter, ja. weißt du, wie das ist? Ja, ja, ja. Äh, wie schnell es hier auch geht bei uns in der Branche und so. Äh, ja, 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 da können ja. andere auch ein Liedchen von da singen. Das ist der
0: Podcast ja kaum, nicht mal ein Jahr alt und schon ist er korrupt.
1: Ja, genau. Ja, mal mal. Ich fand den Ersteindruck des Spiels, man sagt ja immer, äh, ja. für den Ersteindruck gibt es keine zweite Chance. Der Ersteindruck des Spiels, nämlich der Hauptbildschirm, der dann aufgeht, wenn du das Spiel startest, mhm. habe ich gedacht, oh mein Gott, was habe ich hier für eine PC-Umsetzung vor <lacht> mir. Das ist wahrscheinlich der hässlichste Startbildschirm, wo der auch irgendwie wirkt wie in zwei Minuten zusammengeklöppelt. Also was so wo die Schriftarten angeht, die da drauf, hat man ein Bild hingeklatscht. Das sieht so ein bisschen aus wie Startbildschirme 1999 ausgesehen haben. Ein ja,
0: also, so, wenn ein es so ein Fußballmanager, finde ich. Ja, so ein bisschen. es
1: Büro ist so, oder sowas ähnliches. Nee, den meine ich gar nicht. Den, ich den gar davor, gar bevor du, wenn du das Spiel startest, also den Launcher. Ach. Der, der, Ah, ja, okay. Also der, der, der Launcher ist schon... Ist dass schon, es überhaupt
0: einen Launcher gibt und man äh, bestimmte Einstellungen dann nicht einfach aus dem Spiel rausfordern ist ja schon... Klar. Also
1: da, daran hat man, finde ich, schon gesehen, dass sie äh, die PC-Umsetzung nicht ganz oben auf ihrer To-Do-Agenda vielleicht hatten in der Entwicklung und hat am Ende gesagt, haben, wir brauchen noch so einen Launcher und dann hat man halt noch schnell was zusammen gemacht. Ähm, da dachte ich schon, oh, 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 mal gucken, was mir da für eine PC-Umsetzung blüht. Aber wir haben es ja schon vorweggenommen ein bisschen. Ich fand's, also die Hälfte, die ich jetzt gespielt habe, gerade spielerisch überraschend gut. Also das war vom, vom reinen Spaß her, den ich mit, dem, mit, den, mit den spielerischen Passagen hatte, kann ich mit Fug und Recht sagen, eines der besten Spiele, die ich im, in den letzten Monaten gespielt habe.
0: Also ich fand's es auch. Spielerisch sehr gut. Also es ist wirklich ein sehr angenehmes, spaßiges Actionspiel. Also kann man echt nicht anders sagen. Die Story fand ich nicht so schlecht wie beim Vorgänger, aber ich fand sie immer noch schlecht.
1: Da muss ich jetzt sagen, also beim Vorgänger bin ich komplett bei dir. Also diese ganze Geschichte, die sie ja beim Vorgänger versuchen, dieses, diesen, diesen Aufbau der, der, der zerbrechlichen Lara, die ja. dann irgendwie im Laufe des Spiels äh, erwachsen wird. Also
0: von innerhalb von fünf Minuten.
1: Ähm, <lacht> und die sich komplett mit dem Gameplay gebissen hat. Ja. Also du hast halt zehn Leute erschossen und beim elften in der Story-Sequenz, den, den du dann im, im, im Rahmen einer Zwischensequenz umbringst, bricht dann Lara in Tränen aus.
0: Ja, wobei, dann ist ja nicht ganz korrekt zu halten. Im ersten ist es so, du, Lara Croft kriegt nur aufs Maul. Also du bist am Anfang in dieser Höhle, kriegst aufs Maul, äh, wirst verfolgt, kriegst aufs Maul, fällst irgendwo runter, kriegst aufs Maul, dann bringst du ein Tier um, da ist es dann schon so, oh, es tut mir leid, ja? Und dann kommt allerdings, du hast bis dahin noch keinen Menschen umgebracht, dann kommt diese semi-angedeutete Vergewaltigungssequenz und mhm. den bringt sie dann um, dann muss sie fast kotzen, aber danach, Nie wieder. Ja? Dann werden ganze Hundertschaften, Hundertschaften weggemetzelt und das ist kein Problem mehr. Und das ist das, was. Das ist natürlich so der, der augenfälligste Schmonsens in dem Ding. Aber äh, das war von vorne bis hinten. Also auch, da sind dann diese Figuren, diese Freunde von dem Schiff, die du beschützen sollst, äh, wo irgendwo eine emotionale Reaktion hergestellt werden soll, die existiert einfach nicht, weil die Typen kennt man nicht, die sind mir auch egal, das sind alles irgendwelche Cardboard-Cutouts. Und es geht schon so halt los. Das Lara ist halt so, und das zieht sich auch, finde ich, in diesen neuen Teil mit rein, die ist halt so überperfekt. Das ist halt so, in der Fanfiction nennt man das Mary Sue. Ja, so eine... Wo, wo der Fanfiction-Autor sich selbst beschreibt in der perfektstmöglichen Form. Da gibt es halt keine keine Schattenseiten. ja? Die kann alles, die weiß alles, die ist nett und hilfsbereit, aber auch kompetent. Die kann Leute niederschlagen, ist, hat, aber, hat aber trotzdem ein Herz und so weiter. Und das ist, finde ich, immer noch so. Im Ersten war es besonders furchtbar. Da sitzt dieses junge Ding, ja, gefühlte 18 Jahre, auf so einem Forschungsschiff. ja. Und ich glaube, der Daddy hat zwar die Rechnung bezahlt, aber da ist ein erfahrener Expeditionsleiter dabei. Aber Leo Croft sagt so, nee, nee, ich glaube, wir sollten da und da lang. Und alle so, ja, nee, Machen wir. Und wo man sich denkt, so, nein, 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 nein. Wenn, wenn der erfahrene Typ sagt, das ist eine Schnapsidee, dann kann das Mädel in der Ecke sitzen und irgendwas erzählen, was sie in irgendeinem Buch in der Bibliothek entdeckt hat. Das ist ein Schnurz. Ja? Dann wird umgekehrt oder sonst wo. Ja? Der andere Typ weiß dann ja auch wahrscheinlich den besten Hafen mit dem besten Bier, dann noch ein Grund dahin zu fahren. Und es geht im zweiten Teil, jetzt schon in den Rise of the Tomb da geht genauso los. Die sind auf einem Berg mit ihrem pummeligen Freund aus England. Ja, und das ist schon wieder so. Die ganzen Träger hinten so machen gerade alle schlapp und äh, oh, die, hier, hier geht jetzt keiner mehr weiter, Lara. Das können wir nur noch zu zweit machen. Aber die zwei sehen aus, als wären die gerade irgendwo aus, 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 aus dem Pool in einem Vier-Sterne-Hotel gestiegen. Weißt du, die sehen nicht angestrengt aus, die sehen nicht aus, als wären sie am Arsch. Ich, ich glaube ja gerne, dass Lara Croft eine junge Frau ist, die halt so willensstark ist, dass sie sich weiter pushen kann, wo andere Leute aufgeben. Ja, Und leicht zu sein ist zum Beispiel, was Bergsteigen angeht, ja wahrscheinlich gar nicht schlecht. Das ist nicht mal so ein Fall, wo ich mir, wie bei manchen Kämpfen denke, sondern nein, so ein 45 Kilo hungerharten Mädchen haut den Typen nicht um, wie das da zu sehen ist. Das ist einfach physikalisch unmöglich. Aber sowas würde ich Ihnen ja sogar abkaufen. Aber... Das ist halt in der ganzen Darstellung scheiße gemacht, weißt du, die steht schon wieder da und du siehst schon wieder so, hier, na, Croft, die, die, die kann noch, die macht noch weiter, die gibt nicht auf, aber sie sieht halt nicht aus wie einer, der jetzt gerade richtig schon viel durchgemacht hat, um auf diesen scheiß Berg zu kommen, so Everest Basislager 2.
1: Ja, Gut, aber so da finde ich, also ich, ich verstehe ja, was du sagst, aber da bin ich insofern ein bisschen anderer Meinung, ähm, weil es mich da nicht gestört hat. Also beim, beim ersten Reboot hat mich die Story aus genau den Gründen, die du auch gerade genannt hast, echt gestört, weil diese Charakterentwicklung nicht funktioniert, hinten und vorne nicht. Den, den, den zweiten Teil jetzt, den kann ich spielen von der Story her oder die Story verfolgen wie bei einem Indiana Jones Film, denn der ergibt an vielen Stellen auch keinen Sinn in dieser Hinsicht und Indy rennt halt auch rum und macht Dinge, äh, wo man sagen würde, das ist unrealistisch oder das passiert nicht. auf die auf der Ebene, wenn auch nicht so gut wie äh, die Stories von früheren Indiana Jones Filmen, auf der Ebene kann ich die Story dieses Spiels aber einfach akzeptieren, die stört mich nicht. Also da, die Story hat halt, die funktioniert für mich als als brauchbare Abenteuergeschichte. Insofern, dass sie mir nicht im Gegensatz zum ersten Spiel die ganze Zeit mehr sein will und bei allem, was es mehr sein will, fürchterlich aufs Maul fällt. Mhm. Und das tut, finde ich, der zweite Teil nicht. Das hat, das hat mich nicht gestört. Ja, ich saß am Anfang auch da und äh, dachte bei dieser Anfangssequenz, geht bestimmt ein bisschen besser, äh, die Charaktere und die, die Story einzufügen. Aber die ganze Geschichte hat mich bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, nie gestört. Übrigens finde ich, dass die Hintergrundgeschichte funktioniert. Find dieses dieses Motiv, was du halt hast, dieses, du suchst halt ähm, diese äh, Divine Source heißt es im Englischen, ja. also du suchst eine ne, ne vergessene, verlorene Stadt.
0: Du suchst den MacGuffin, äh, ähm, genau. Im Grunde ist es ja ein bisschen die Story von Indiana Jones 3. Weißt du, der, auch da der Vater hat die ganze Zeit nach dem Gral gesucht, hat ihn nie gefunden, Darauf wollte ich hat hinaus. ihn ein bisschen für bekloppt gehalten und jetzt in, hat Indiana Jones die Chance, den scheiß Gral endlich zu finden, damit auch so ein bisschen das Lebenswerk des Vaters zu rehabilitieren, folgt auch seinen Spuren, weil er jetzt in dem Fall verschwunden ist, Fall mhm. von Lara Croft ist er halt tot.
1: Ja. Und, äh, Aber das, finde ja. ich, funktioniert, dieses, wie du es gerade schön beschrieben hast, dieses Lebenswerk des Vaters vollenden ähm, und ihn, ihn äh, post äh, mortem noch zu, ähm, zu rehabilitieren und auch in den Augen von, von Lara Croft selber, also das spielt ja zumindest unterschwellig schon so eine ne leichte Rolle, dass sie halt früher... Ähm, ihn auch so ein bisschen für einen für Trottel gehalten hat, äh, bis er dann gestorben ist. Und das jetzt also so ein bisschen auch für sich selber wieder gut machen will. Dieses ganze unterliegende Motiv, das finde ich, funktioniert für mich brauchbar und ausreichend gut. Also es stört mich einfach beim Spielen nicht. Die Story hat mich nie gestört. Und vielfach stören mich ja, wir haben jetzt so oft über Stories hier in diesem Podcast äh, ja. geredet, und vielfach stören mich Geschichten, Insbesondere dann, wenn sie mehr sein mehr sein wollen und irgendwie einen gewissen, einen gewissen literarischen Anspruch äh, erheben und das aber nicht gut umsetzen. Dann ist mir so eine Story wie jetzt bei Rise of the Tomb Raider wesentlich lieber, die will nie viel mehr sein, als sie ist und als das funktioniert sie.
0: Ja, also sie geht mir in gar nicht so gegen den Strich wie die vom Vorgänger, da gebe ich dir völlig recht. Das ist nicht so ein, so eine, so ein katastrophales Scheitern, ja, ja. aber... Also erstens, da habe ich den Vorteil, dass ich das fertig gespielt habe, weil das Ende, ich werde jetzt übrigens spoilern, ich sag's mal, ja, ich spoilere da jetzt mal hart. Äh, ähm, das Ende macht das ziemlich kaputt, weil am Schluss ist, ist es auch wie, wie mit dem Gral in der Indiana Jones 3. Da muss, wird dann Lara nämlich auch wieder vor die Wahl gestellt, ob sie das aufgibt ja oder nicht. Und das macht sie dann halt zu mir nichts, dir nichts, weil äh, am Schluss äh, stellt sie dann fest, ja, also die, die Divine Source, die verleiht auch übrigens wieder Gral, vermeintlich Unsterblichkeit. Mhm. Und dann, äh, aber ohne eine großartige Herleitung. Die ganze Zeit rennt die rum und sagt, ich will dahin, ich will das finden, ich will das finden, ich will das finden. Und dann hat sie es. Und dann auf einmal, ohne dass das vorher, dass da ein Wandlungsprozess nachvollziehbar wäre, steht sie da und sagt, nein, die Menschheit ist nicht bereit dafür, unsterblich zu werden, das lassen wir mal. Und das ist halt so, was ist denn jetzt mit deinem Lebenswerk von deinem Vater? Und wann genau sind dir denn diese Zweifel gekommen, dass das niemand großartig haben
1: sollte? Ja, aber das kannst du auch Indiana Jones 3 vorwerfen. Ja, aber ich finde... Die machen das vielleicht ein bisschen besser und ja. dann hilft es natürlich auch, wenn du wirkliche Schauspieler hast, die auch noch Schauspielern können und die Wandlung vielleicht besser verkaufen können, als eine computergenerierte Figur. Aber wenn wir rein vom Story-Konstrukt reden, finde ich, kannst du genau das gleiche Argument auch bei Indiana Jones 3 aufmachen. Und ich finde auch da wäre es durchaus ein valides Argument. Ich würde halt sagen, auch der Film funktioniert, ist einer meiner Lieblingsabenteuerfilme. Ich würde da nie... Irgende, da kannst du nichts Großartiges reininterpretieren. Der unterhält halt einfach sehr gut für seine Laufdauer und genau das ist, finde ich, was, was Tomb Raider auch macht.
0: Finde also Ideal Jones 3, finde ich fantastisch. Ich ist eine der, der besten von diesen Popcorn-Filmen, die je gemacht mhm. wurden. Großartig. Ich liebe den von vorne bis hinten der dritte Teil. Aber äh, bei also Ideal Jones 3 ist es ja tatsächlich nochmal ein ganz anderer Zwiespalt. Weil da ist es ja so, dass ähm, der Vater sagt so, hey komm, lass gut bleiben, weil du, du, du gehst dabei drauf. Ja, es ist ja erkennbar sozusagen, wenn, wenn er weiter versucht, diesen scheiß Gral da zu erreichen, dann kann ihn sein Vater nicht mehr halten und dann geht er dabei drauf. Das ist ja das Ding, der ja, Lockung des Grals, der soll ja widerstehen und sein Vati zieht ihn da ja aus.
1: Äh, ja gut, aber das ist ja lediglich ein Deus Ex Machina in einer gewissen Ebene, wo man halt sagt, äh, da drückt sich ja der Film einfach darum, was macht man denn am Ende mit dem Gral und äh, einerseits wollen die Nazis, ich meine das äh, genauso die, solche solche Nazis in, in der äh, Hinsicht, also in der äh, metaphorischen Hinsicht gibt es ja auch bei Tomb Raider. Äh, das brauchst du ja bei den Abenteuergeschichten immer, also die Bösen, die halt auch den Gral wollen, weil am Ende eben immer dieses Dilemma steht, ähm, ist die Menschheit schon bereit dafür und solange es die Nazis gibt, ist die Menschheit nicht bereit dafür. Und was ja Indiana Jones und the Last Crusade durch dieses, was du gerade ansprichst, am Ende macht, ist sich um die darum zu drücken, dass Indy am Ende eine Entscheidung in der Hinsicht treffen muss. Ja. Und deswegen kommt halt äh, kommt halt dann sozusagen der Deus Ex Machina, der halt einfach sagt, ich verschluck den Gral und dann ist er halt weg und dann müssen und das, wir die Entscheidung nicht treffen.
0: Ja, aber das Dilemma ist da für mich ein bisschen eleganter halt aufgebildet, während äh, Lara Croft das dann ja quasi freiwillig macht, ja? einfach nur weil sie sagt, äh nee. Nee, das äh, funktioniert nicht. Also auch da ist die, die Situation so, so ein bisschen aber da ist halt die die böse Troller, ja? Von der ich übrigens auch nicht halt ich sehe die das erste Mal, es ist ja ihre Stiefmutter im Grunde genommen, ja, oder die Freundin ihres Vaters. Und du siehst die das erste Mal auftreten und ich denke mir sofort, okay, die ist böse. Also häufig tipp, also im Englischen sagt man tip your hand, also da, da geben Spiele schon über das Charakterdesign häufig dir so deutliche... Cues, wie so eine Figur designt ist, dass du schon weißt, dass die wahrscheinlich böse ist. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das der deswegen vorwerfen würde. Ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen gelernt aus dieser, diesem Lara-Croft-Kosmos, dass ich mir dachte, so es wird irgendwo einen weiblichen Gegenspieler geben. Ich finde, das ist auch eigentlich ein bisschen typisch, ehrlich gesagt, für Filme und auch andere mhm. Medien, die so eine weibliche Heldin haben, dass sie auch häufig eine weibliche Gegenspielerin geben, weil es häufig auf eine finale Konfrontation hinausläuft und sie dann irgendwo einen gleichwertigen Gegner suchen, wobei das bei Lara Croft nicht so ist, die kämpft ja auch gegen den bösen Bruder, der ja dann ein starker Kämpfertyp ist.
1: Aber auch da würde ich wieder sagen, das gleiche Argument kannst du bei Indiana Jones aufmachen. Auch da hast du bei den bei den ganzen Figuren letztlich ein, wenn du dich ein bisschen auskennst mit Film, da spielt vielleicht auch eine Rolle, dass wir zum Beispiel, dass man wenn wenn wir über solche Filme reden, die natürlich in einem Alter gesehen haben, wo wir noch nicht so erfahren im Medienkonsum waren, mhm. wie du das jetzt 20 Jahre später bist. Aber auch da kannst du hingehen, kannst sagen, bei denen da siehst du jedem Charakter auf den ersten Blick eigentlich an, was der letztlich für eine Handlungsfunktion erfüllt. Das
0: behaupten, du wusstest, dass Elsa hinter sich gegen Indy Sie hieß
1: schon Elsa. <lacht>
0: ich, mein, dafür, gut, ich meine, auch äh, da. Aber gut. Deutsche, wie heißen die denn sonst?
1: Ähm, aber auch da ist das, wenn du das aus heutiger Sicht betrachtest mit ein bisschen Erfahrung im äh, im Bezug auf, wie solche Filme gemacht werden und wie halt wie halt die Hand wie halt die jeweiligen Figuren handlungstechnisch funktionieren müssen, ist das auch relativ offensichtlich. Auch deswegen würde ich sagen, da stört's mich nicht. Ich finde, wenn du so ein so ein Genre-Kino machst oder wenn du so ein, so, ein, so eine so eine Genre-Geschichte erzählst, dann ist es auch okay, ähm, ähm, die nur so zu erzählen, wenn du halt noch mehr zu bieten hast. Also als Roman würde ich das jetzt nicht unbedingt lesen wollen, weil die, rein die Geschichte trägt das Ganze nicht. Bei Indie, äh, beim, beim dritten Indiana Jones Film, das ist halt wesentlich mehr wegen Super-Popcorn-Unterhaltung als nur äh, die Geschichte, mhm. ähm, die da natürlich nicht stört und eleganter umgesetzt ist, genauso wie bei wie bei Tomb Raider. Das würde wahrscheinlich wesentlich mehr stören, wenn das Spiel drumherum nicht gut genug ist, aber für mich hat es zumindest bis zu dem Hälftepunkt, wo ich halt aufgehört habe, mich, äh, weil ich keine Lust mehr hatte, weiterzuspielen, sondern weil halt einfach äh, das restliche Leben dazwischen kam, ähm, bis dahin hat sie es geschafft, das Spiel zu tragen. Ja. Sie muss nicht viel schultern, aber das, was sie schultert, äh, äh, schafft sie. Also da das hat mich einfach nie gestört. Das war jetzt nie so eine Story, wo ich sage, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil ich kann mir denken, wie es weitergeht. Ich weiß bei jeder Figur, die auftaucht, welche Funktion sie in der Handlung zu erfüllen hat. Genau auch wie der, wie heißt er doch gleich, Jacob hieß er, glaube ich. Ja. Ähm, Jacob, der, der edle Beschützer des Karls, Entschuldigung, der Wannshaus. Genau. Weil natürlich jede jeder Gral und Co müssen natürlich auch äh, genau ja, einen einen einen, einen, einen Gralshüter, einen Gralshüter ja. haben. Ähm und auch welche Funktion der erfüllt, ist relativ offensichtlich, aber auch der hat mich jetzt zum Beispiel, natürlich ist es ein Cardbox-Charakter, ja. aber in dem in der Hinsicht äh, stört mich das nicht, weil die die Story halt so wunderbar unprätentiös ist. Die die im ersten fand ich extrem prätentiös aus den genannten Gründen. Ähm, die hier, ist das ein Spiel, was für mich einfach nur eine, eine Abenteuergeschichte erzählen will und wenn es nur um die Geschichte ginge, wie gesagt, wäre wär sie mir zu dünn, aber ähm, das eigentliche Spiel macht halt Spaß.
0: Ja, Boah, also noch, noch zwei Worte. Da, zu der Geschichte, also eine, eine Sache, die, 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 die ich mal, mich mehr gestellt hat, ist natürlich, dass sie nach wie vor so bierernst ist. Indiana Jones ist ja eher sehr leichtherzig in seiner ganzen Erzählung. Tomb Raider ist sehr ernst. Ich habe auch das ganze, die ganze Zeit das Gefühl, dass sie sehr viel versuchen in so eine etwas ernsthaftere Charakterisierung. Es ist ja zwei, Teil 2 einer Origin-Story der Lara Croft. Und dass sie das immer wieder versuchen, auch mit dieser Beziehung zum Vater, finde das misslingt, aber trotzdem immer noch weitgehend. Also ich erkenne natürlich die, die, die einzelnen Punkte, die da eine Rolle spielen sollen, ich finde es einfach in der Umsetzung nicht toll, also man sieht halt, der Vater ist nie da, aber sie haben trotzdem ein inniges Verhältnis und ach, er ist so ein liebevoller Typ und so, das ist aber halt wieder so ein typisch, ja, der Vater also diese Szenen mit dem Vater sind halt auch wieder so 0815, und das eigentlich nur der Vollständigkeit halber, da nehme ich mir schwer an, dass du mir auch gleich recht gibst, ist natürlich, es ist halt einfach meilenweit von diesem ganzen Charme von Indiana Jones entfernt. Das also, schon. Ne, die Charaktere in Indiana Jones, sowohl diese, auch die Bösewichte sind Stereotype, aber sie sind sehr charismatische und sehr, sehr viel bessere gemachte Bösewichter, die ganzen Dialoge sind witzig und Sean Connery und, und Harrison Ford, naja gut, na, da müssen wir glaube ich nicht drüber reden.
1: Nein. Da, darüber müssen wir nicht reden. Aber ich finde, das wäre auch ein unfairer Vergleich, zu, zu sagen, jetzt tatsächlich, dass man das, dass man diesen Maßstab an an das Spiel anlegt, weil es ja noch ein bisschen mehr sein will, nämlich eben Spiel sein will. Und gerade das Spielerische, da muss ich sagen, wir haben mal kurz, äh, bevor wir das jetzt aufzeichnen, drüber geredet, äh, gehabt im, im, im Skype vor ein paar Tagen. Und ähm, Du hast es damals, glaube ich, auch schon angesprochen. Es ist halt ein unglaublich gut äh, gepolishtes Spiel, würde man jetzt in der äh, im Fachjargon sagen. Also es ist im, genau, es ja. ist halt ein Spiel, wo du bei vielen Kernmechaniken merkst, wie unfassbar gut sie funktionieren im Vergleich zu vielen anderen Spielen. Also das, das ist so ein bisschen ein Augenöffner in Hinsicht darauf, wie viel man gerne bei anderen Spielen, wo man das vielleicht eine Kritik gar nicht anbringen würde, wie viel man da mit hakeligen Kleinigkeiten äh, bereit ist hinzunehmen, wo man da und dann, dann kommt halt mal wieder mit Rise of the Tomb Raider so ein Spiel, das einfach viele Sachen so perfekt macht in, seine, in seiner mechanischen Umsetzung, dass man halt denkt, wow, sowas habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das Cover-System. Mhm. Das finde ich halt, das ist jetzt kein besonders komplexes Cover-System, also es ist halt einfach, das Spiel schaltet in gewissen Abschnitten in so eine Art Stealth-Modus und äh, wenn du in den Stealth-Modus-Abschnitten bist, ähm, dann, dann hast du ja, wenn du in die Nähe von, von äh, Deckungsobjekten gehst, gehst du halt automatisch in Deckung. Mhm. Und bei extrem, bei, so gut wie allen anderen Spielen, nervt mich diese Mechanik, weil sie nie perfekt funktioniert. Weil du dann, warum geht er jetzt da nicht in Deckung, aber hier gehe ich plötzlich in Deckung, warum hänge ich hier in der Deckung fest, dann will ich aber aus der Deckung wieder raus, und dann muss ich irgendeine Taste drücken und und, 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 und. Und das führt dazu, dass viele Spiele gerade viele von diesen Action-Adventures heute so ein, so ein, mehr schlecht als rechts funktionierendes Deckungssystem haben. Und dann spielst du Rise of the Tomb Raider und dann hast du ein Deckungssystem, bei dem mir das, bei dem dir das einfach nie passiert. Das funktioniert immer so, wie es soll.
0: Mhm. Ja, das ist einer von mehreren Aspekten, genau. die man da fast nicht genug loben kann. Ich weiß gar nicht, ich dachte, ich hätte es sogar im Podcast mal sogar gesagt, dass ich normalerweise eigentlich immer dafür plädiere, Deckungssysteme zu machen, wo ich eine Taste drücken muss, um in Deckung zu gehen. Einfach, weil ich tatsächlich genau die gleiche Erfahrung gemacht habe, dass ich ansonsten häufig Objekten begegne, von denen ich denke, dass ich dort ja eigentlich in Deckung gehen können sollte. Das ist aber nicht so. Mhm. Das passiert mir tatsächlich auch bei Rise of the Tomb Raider nicht. Und das Deckungssystem dort ist wirklich, wirklich gut umgesetzt. Also da hast völlig recht. Und das liegt daran, dass das Spiel insgesamt so gut lesbar ist. Ja. Also einerseits werden andere sagen, hey, hey das, das kritisiert man ja auch gerne. Das habe ich bei Firewatch zum Beispiel getan, dass zu viele Elemente in der Umgebung sehr klar als Spieldesign-Elemente erkennbar sind. Mhm. Ja, also, dass, ich, dass, man, dass man halt sieht, ah, diese viereckige Kante, ja, diese ganz gerade Kante an dem Stein mit so einer weißen Umrandung, das ist was, wo man hochklettern kann. Das ist allerdings bei Tomb Raider, finde ich im Rahmen des Möglichen sehr harmonisch in die Umgebung eingearbeitet. Auch da ist es so, dass du, wenn du an, zum Beispiel an einer Wand diesen Doppelsprung quasi machen kannst, wo du sie sich dann noch hochziehen kann und so ein bisschen an der Wand hochstrampelt, so wie Yoshi, wenn mhm. er diesen langen Sprung macht, ja, nur dass es nicht ah, macht dabei, ähm, dann ist es auch so weiß. Das ist so ein bisschen wie eine Mischung aus abgeblätterter Farbe und Schimmel. Mhm. Sehr klar erkennbar, nach der Zeit sieht man diese Designelemente sehr deutlich, aber die wirken wie etwas, was in so einer Welt existieren ja. könnte.
1: Es sind sozusagen keine riesen fünf riesengroßen Leuchtpfeile drauf ja. gerichtet, die sagen hier kannst du hoch äh, genau. kannst du hochspringen. Das ja. fand ich auch extrem angenehm.
0: Ja. Also das ist so ein Ding, das macht die Immersion in die Welt nicht kaputt, ist aber immer auch wenn du schnell unterwegs bist sofort erkennbar, dass du da lang kannst und auch mit welcher Aktion das funktioniert und Dadurch, dass das so einfach und so klar identifizierbar ist, weißt du auch immer, wo du lang sollst. Also das Spiel ist zwar eigentlich, es öffnet sich häufig in diese hub mhm. diese Mini-Open-World-Blasen. Es gibt aber immer sehr klar erkennbare Wege durch diesen Raum hindurch. Und das wiederum führt dazu, dass man einen sehr, sehr schönen Spielfluss hat. Ja. Das liegt auch daran, dass das Spiel insgesamt, ehrlich gesagt, sehr einfach ist, zumindest auf diesem Standard Schwierigkeitsgrad. Ähm, aber wenn man erstmal die Grundmechanik kapiert hat und gelernt hat, dann fliegt man manchmal so durch die Level und dann ist es einfach super. Dann ist es halt dann dieses, was so häufig bemüht wird, dieses Filmische, das nimmt Tomb Raider dann im normalen Spiel an und das ist super angenehm. Also dann spielst du wirklich mal eine halbe Stunde am Stück, wo du nur springst und hechtest und dann mal zack. Pistole raus, zwei mhm. Kopfschüsse, weitergerannt, mit dem äh, Greifhaken irgendwo lang geschwungen an die Wand hochgeklettert und so weiter und das ist ein, ein durchgehendes Stück, wo du wo du, obwohl du jeder Idiot kann das spielen. Aber du machst die tollsten Sachen und du hast das Gefühl, du machst das selber. Genau. Und, oh, ist das cool.
1: Und ich bleibe nicht an irgendeinem Laternenmast hängen, wie jetzt zum Beispiel, äh, du hast es gerade wunderschön äh, äh, beschrieben. Bei mir ging es dann so, ich habe an manchen Stellen gedacht, jetzt ist es gerade das bessere Assassin's Creed. Ja. Wenn Assassin's Creed so ja. flowen würde, ja. wie das float wäre es ein so viel besseres Spiel. Es ist bestimmt jetzt insofern ein unfairer Vergleich, dass natürlich Assassin's Creed durch die wesentlich größere Welt, die nicht in Hub-Abschnitte unterteilt ist, natürlich schwier größere Schwierigkeiten hat, einfach Abschnitte zu bauen, in denen das auch tatsächlich so funktioniert. Also da, das ist jetzt zum Beispiel mal ein Fall, in, in der Spielekritik wird ja oft über Level-Design äh, geredet und dann häufig genug, und ich meine das gerade gar nicht als Kritik äh, an, der, an der an der Spielekritik, aber häufig ist es halt sehr oberflächlich, das Level-Design, also im Sinne von einem, was gibt es in den Leveln alles zu entdecken, was gibt's da zu sehen und weniger jetzt in die Mechanik oder in die Usability des Levels rein. Und da merkt man halt bei den Level, beim Level Design von Tomb Raider ist ein vielfach ein absolut fantastisches Level Design, auch im Sinne von einem, dass du von jedem Punkt auch siehst, da geht's weiter, da ist was zum Hochkommen. Also da haben, haben sich Leute echt, echt Mühe beim Level Design gegeben und da saß auch offensichtlich saßen da Leute dran, die das richtig gut können.
0: Ja, ganz genau. Also sie haben das ein bisschen übernommen von der Uncharted-Reihe, die das auch schon sehr gut gemacht hat. Bei denen sind halt die, die, die Kanten, die glänzen so leicht zum Beispiel, sind auch immer sehr schön zu die identifizieren, wo, wo man hinspringen und dann sich langhangeln kann und so. Das haben sie sich vielleicht zu einem gewissen Grad abgeguckt, aber das ist trotzdem, das ändert nichts daran, dass sie das super gemacht haben. Genau wie im ersten Teil schon ist das ganze Set-Design fantastisch von dem Spiel. Ich fand das, also wenn ich eine Sache an dem ersten, also dem Reboot jetzt, dem ersten im Vorgang zu diesem Spiel geliebt habe, ist es das Design, der Level von einfach von der Ästhetik her. Also das haben die damals schon so fantastisch gemacht und das gilt auch für Rise of the Tomb Raider, wo du immer wieder so auch meistens mit so einem typischen dramatischen Reveal so Panoramen hm. vorgesetzt bekommst, wo du echt mal kurz denkst, so hier bleib ich mal kurz stehen und guck mir das an. Das ist mal eine echt, echt hübsche Computergrafik. Ja?
1: Zumal auch Rise of the Tomb Raider eins der ganz wenigen Spiele ist, die das Gefühl von Höhe transportieren können. Ja. Der, jeder Abschnitt, wenn du kletterst über einem gähnenden Abgrund, ja. der funktioniert. Die Höhe wird vernünftig transportiert. Ja. Und in, da bin ich jetzt ja kein Experte im Hinblick darauf, wie kriegt man das tatsächlich mechanisch hin. Da müsste man dann wahrscheinlich wirklich äh, äh, entsprechende äh, kompetente Designer fragen, aber das scheint ja was Schwieriges zu sein. Mhm. Da müssen wahrscheinlich die Proportionen richtig stimmen, du musst den richtigen Kamerawinkel haben und, und, und. Und das fängt das Spiel perfekt ein. Du hast dann relativ am Anfang so eine sehr lineare Kletterpassage ja. und schon da hatte mich das Spiel. Ja. Da hatte es mich auf eine Weise, ich finde das hier gerade cool. Ich habe echt das Gefühl, ich könnte hier runterfallen und dann wäre ich tot. Und natürlich, du hast vorher zum Beispiel gesagt, das Spiel sei sehr einfach ähm, vergleichsweise einfach ist es, ja, ähm, ab und zu kann man halt mal in solchen, in solchen Passagen, wenn um dich rum alles zusammenbricht und so weiter, kann man sterben, aber dann wird man sofort wieder per Autosave an die nächste Stelle gesetzt, aber wenigstens kann man sterben. Ich weiß gar nicht, wann ich im letzten Assassin's Creed mal gestorben bin. Und das nicht drauf basierte, also kein Tod auf Basis von einem, dass ich halt nicht, auf, total nicht aufgepasst habe und halt von irgendeinem riesenhohen Gebäude runtergefallen bin, mhm. ähm, Rise of the Tomb Raider hatte ich zumindest den Eindruck, es ist kein besonders schwieriges Spiel, aber es ist zumindest ein Spiel, das im Gegensatz zu vielen anderen modernen AAA-Spielen ein bisschen mehr von mir erfordert, als einfach nur Tasten zu drücken. Mhm. Zumindest den Eindruck vermittelt es mir. Vielleicht stimmt das am Ende gar nicht, weil es, du hast vorher in dem, in dem Flow-Kontext so ein bisschen angesprochen, aber ich habe den Eindruck, also wenn ich, wenn ich ein Level bei, bei Tomb Raider, wenn ich Mission gemacht habe, komme ich mir so altmodisch, das habe ich vielfach bei modernen AAA-Spielen nicht, dann komme ich mir tatsächlich so ein bisschen vor, als hätte ich was selber dazu beigetragen dass und selber was dazu geleistet. Ja. Und wenn Spiele das mal wieder hinkriegen, das ist, das ist so ein bisschen rar geworden. Also die, die Call of Duties und auch mittlerweile die Assassin's Creed, die haben halt so den Eindruck, ich spiele halt von Zwischensequenz zu Zwischensequenz, aber es spielt sich so ein bisschen von selbst. Mhm. Ähm, es sei denn, ich gehe geh, ähm, äh, total vom Wegesrand ab und finde jetzt halt irgendeine der Nebenbeschäftigungen, zum Beispiel in Assassin's Creed, die vielleicht ein bisschen anspruchsvoller sind, die halt eingebaut sind für, okay, wer jetzt halt noch ein bisschen Anspruch will, der kann halt noch das und das und das machen. Und Rise of the Tomb Raider ist, so ein, ist in vielerlei Hinsicht, und ich benutze das Wort gerade im positiven Kontext, ein sehr altmodisches Spiel.
0: Ja, also ehrlich gesagt, also bei, bei Tomb Raider, ich, hab, ich glaube, es ist auch so ein Ding, press X, to win, ehrlich gesagt. Also ich hatte schon den Eindruck, dass das nicht sonderlich anspruchsvoll ist. Also ich hatte nicht nie dieses Gefühl, von, dass ich was wirklich erreicht habe. Also es ist nicht wie bei Dark Souls oder Bloodborne. Nein, nein, ich nein, das Gefühl nein, nein. Aber so, wow, jetzt habe ich echt was Hartes geschafft. Aber das... das die Timings in dem Spiel zum Beispiel, die sind sehr großzügig. Also wenn du rüberspringst, was ja sehr häufig der Fall ist, um dich dann mit diesen Eispickeln in so einer Wand festzukrallen und so, das, dieses Window of Opportunity, wie man sagt, also der Zeitraum, in dem du diese Taste drücken kannst, um dann zum Erfolg zu kommen, ist
1: sehr groß. Ja. Das heißt, also, das meine Aber ich das heißt, Spiel gibt dir aber ein visuelles Feedback das ja. so wirkt als hättest du sie genau in dem winzig ja. richtigen Zeitpunkt getroffen genau. und das macht es fantastisch. Das,
0: ja genau darauf wollte ich hinaus. Also es ist es ist zwar hm. einfach, aber es und das ist das was ich auch vorhin schon meinte. Du hast das Gefühl, du machst die ganze Zeit einfach so cool. So, so coolen Scheiß, ja. Weil es halt auch super, super animiert ist. Mhm. also Wirklich die ganzen Animationen, das war auch schon im Vorgänger so, sind fantastisch, wenn sie sich dann so mit einer Hand noch gerade so festhält und dann so rumbaumelt, und dann musst du halt so Quicktime Event die noch X drücken, damit sie sich mit beiden Händen festhält und so. Das ist halt teilweise fast schon pro forma, damit der Spieler das Gefühl dieser Interaktion kriegt. Aber genau an den richtigen Stellen machen sie das. Äh, verglichen mit dem Assassin's Creed ist es halt auch ein äh, Spiel zum Beispiel, du hast recht, dass man in Assassin's Creed selten wirklich stirbt, im Gegensatz zu Tomb Raider, wo man häufig sogar richtig katastrophal stirbt, also das sind ja richtig üble Sequenzen, wenn sie dann stirbt mal, aber dann wirst du so so nah zurückgesetzt, dass es ein sehr frustrationsfreies Spiel ja. ist. Und Assassin's Creed ist tatsächlich umgekehrt so, da stirbst du dann gar nicht, aber du musst dann vielleicht nochmal von vorne anfangen. Mm -hmm. Du musst dich zurückziehen. Du musst warten, bis die scheiß Wache wieder abgedreht hat und sonst was. Und das ist viel frustrierender, als in Tomb Raider mal 50 Meter nochmal durch die Gegend zu springen, weil es halt auch so geil aussieht. Und dementsprechend ist ein Tomb Raider einfach das viel frustrationsfreiere Spiel. Das ist so ein bisschen bei Assassin's Creed, Mario äh, 64 hat das damals meiner Meinung nach angefangen. Da ist es ja auch so, dass man ganz selten stirbt mit Mario, wenn man irgendwo runterfällt. Aber du fängst dann halt wieder am Fuß des scheiß Berges an, von dem du runtergefallen bist. Und das nervt ohne Ende, weil du dann halt die letzten 60 Sekunden oder so nochmal spielst und man glaubt gar nicht, wie lange einem so 60 Sekunden vorkommen können manchmal. Und das macht halt Toon Raider in der Hinsicht, finde ich, sehr geschickt, indem die halt einfach sich entschieden haben zu sagen, nee, bei uns gibt's dann halt wirklich ein Scheitern, dass wir dann auch noch sehr schön in Szene setzen, ja, mit durch diese brutalen Todessequenzen, die halt irgendwie einen Schauwert haben. Aber dann setzen wir dich so nah wieder hin und dann kannst du es einfach nochmal probieren, dass es nicht wirklich so ein, oh Gott, jetzt muss ich von da nochmal spielen äh, ist, sondern einfach so, oh ja, dann mache ich halt von hier aus nochmal weiter.
1: Das stimmt, jetzt könnte man natürlich, sitzt vielleicht jemand zu Hause und äh, sagt sich, aber genau das ist doch alles das, was an modernen Spielen falsch läuft, dass eben sowas gemacht wird und da finde ich halt ist 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 Rise of the Tomb Raider so ein schönes Beispiel von, man muss ja diese Sorte Spielen nicht mögen, man kann ja auch einfach sagen, ich will was an, ich will was äh, äh, Dark Souliges äh, und in die Richtung, das ist ja legitim, aber wenn man halt so eine Art Spiel macht, wie es jetzt halt Tomb Raider macht, wenn man halt diesen AAA-Massenmarkt und Co. ansprechen will, dann ist das wenigstens noch eins, das, wo man, wo ich den Eindruck habe, da saß ein Entwickler davor und hat sich gefragt, wie kann ich aber diesen Eindruck vermeiden? Wie, kann ich an den, wie, wie, wie können wir das umsetzen, dass es sich eben nicht anfühlt, als spielt sich dieses Ding von alleine? Ja. Und äh, das muss man dann zumindest, oder finde ich, sollte man wenigstens bei, bei Rise of the Tomb Raider anerkennen, weil da fallen mir nicht viele andere AAA-Spiele aus den letzten Jahren ein. Das galt übrigens auch schon für das erste Tomb Raider. Das fand ich auf spielerischer Ebene äh, äh, ebenfalls sehr gut. Ich konnte es halt einfach wegen der Geschichte nicht weiterspielen. Also die, 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 die Fand ich, die fand ich... Äh, äh, jetzt Sind fällt mir wieder das... Äh, äh, affronted wäre jetzt wieder das englische ja. Wort, was mir vor dem ja. Deutschen einfällt, damit sich die äh, äh, ja. Leute, anstößig die sich draußen gerne... Ja, ich fand es tatsächlich ein bisschen anstößig. Also ganz extrem formuliert beleidigte es meine Intelligenz. Ähm, womit ich nicht sagen will, dass ich mich für besonders schlau halte, sondern lediglich sagen will, dass das Spiel halt besonders dumme Dinge tat, storytechnisch ab und zu. Ja, und glaubte ähm,
0: aber, sie so verbrämen zu
1: können, als täte es was kluges. Cool. Genau. Und äh, das, das, das habe ich halt beim zweiten äh, nicht, aber wie gesagt, beim, beim beim ersten, das war auf spielerischer Hinsicht auch schon sehr gut. Ähm, das jetzt ist noch ein Schritt besser, weil sie das an den an den richtigen Stellen gepolished haben. Jetzt haben mhm. wir wieder den den Satz, aber wenn ich poliert sage, klingt das halt ja, einfach ja. irgendwie bescheuert. Ausgefallen. Ähm, ja. Genau ausgefallen, verbessert, perfektioniert haben. Ja. Ähm, das das trifft daraus, darauf echt zu. Und da würde ich halt sagen, wenn die Call of Duty oder manchmal auch die Assassin's Creed, die ich aus andererlei Hinsicht auch sogar noch sogar noch eher aus der ganzen Triple A Schiene, ich weiß, für viele Leute ist das ist das das moderne Call of Duty sozusagen, ja. das Assassin's Creed alles, was da schief läuft, finde das ist im vergleich zu Call of Duty eher ein bisschen unfair. Ähm, aus mancherlei Gründen. Aber da würde ich mir wünschen, dass diese Serien das besser hinkriegen würden in, in so einer Richtung, wie das Rise of the Tomb Raider macht. Zumal ein anderes, ein anderer Faktor dort in dem Spiel, du hast ja auch wieder diese diese Detektivsicht, um es mal in der Batman-Reihe, ja. äh, äh, im Jargon der Batman-Reihe zu sagen. Also du drückst eine Taste und dann werden die die ja. interaktiven Objekte ja. hervorgehoben. Ja. Äh, genau. Und gerade in diesen Action-Adventures ähm, ist das so ein Feature, wo ich immer sage, da erzählen die Entwickler im Vorfeld immer, ja, es nicht benutzen will, soll es nicht benutzen. Ich kann mich noch zum Beispiel an Thief erinnern, ja. ähm, wo sich ja die ganzen alten Thief-Fans drüber beschwert haben, dass das plötzlich so geht mhm. ähm, und dass es diese Vision gibt. Und dann kann man sagen, ja, musst du ja nie benutzen. Das ähm, ist übrigens ein
0: totaler Cop-Out. So ja, fast.
1: genau. Dann, äh,
0: das ist so wie, ja, natürlich haben wir einen God-Mode eingebaut, aber den können sie ja im Menü deaktivieren. Äh, das
1: ist so ein bisschen was, als würde mir jemand morgens in meinen Kaffee spucken und sagen, ich muss ihn ja nicht trinken. Ja. ja? Das ist halt nicht, das, das Argument finde ich nicht, okay. bin ich kein Fan davon. Aber wenn man es aufmachen wollen würde, ja, wegen mir kann man es sogar aufmachen. Mhm. In vielen Fällen stimmt's aber nicht. ein Thief zum Beispiel ist so darauf gebaut, dass du dieses Feature benutzt ja. und dass es auch benutzt wird, dass es ohne dem Spiel wirklich was fehlt. Das heißt, du sitzt davor und musst auch noch diesen God-Mode benutzen in vielerlei Hinsicht, obwohl du es vielleicht gar nicht willst. Also du musst es dir selber schwer Und das, das führt gerade, finde ich, bei erfahrenen Spielern zu einem sehr unbefriedigenden Erlebnis. Und das ist zum Beispiel ein Feature, was ich bei A hat's mich nicht gestört bei Tomb Raider, diese Sicht. Und häufig stören mich diese mhm. diese Sachen, weil ich halt einfach sage, ähm, also, weil ich halt einfach denke, das Spiel verkauft mich da immer ein bisschen für blöd. Und bei Tomb Raider ist es tatsächlich so, ich sehe schon von selber, wie wir es vorher auch angesprochen haben, wo die Punkte im Level sind. Ich benutze es wirklich nur als Feature, dass ich nichts übersehe. Mhm. Und als, als solches Feature oder als solches als solches Komfortelement finde ich es okay, sobald ich es benutzen muss und zum Beispiel, weil ich sonst nicht abschätzen kann, wo die Wachen langlaufen und, 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 weil ich das für diese ganzen Zeug brauche und nur noch auf diese Taste hämmere, weil sie in jederlei Hinsicht ähm, dieses, dieses Vision-Feature relevant ist, dann finde ich es doof. Aber bei, bei Tomb Raider hat mich sogar das nicht gestört, weil es vernünftig, finde ich, integriert ist.
0: Ja, also, auch da wieder, ne? Das Spiel ist halt tatsächlich so gut lesbar, dass du es nicht benutzen musst. Also diese ganzen, das sieht man zum Beispiel auch da wieder an diesen Kleinigkeiten. Diese Sträucher mit dieser Heilpflanzen. Hm? die haben knallrote Beeren. Die erkennst du sofort. Die Bäume, die du äh, für Gut. Ressourcen benutzen kannst, erkennst du sofort, weil die, die die Blätter haben eine bestimmte Farbe und die Form von diesen Dingern. Das ist alles mit sehr, sehr viel Bedacht gemacht. Also die Silhouette von den Dingern oder auch die Farbgebung. Mhm. Das ist übrigens was, was ich, <lacht> ich glaube, schon mal bei Witcher erwähnt habe. Wenn es darum geht, den Spieler in Open World Spielen irgendwo zu leiten, dass da auch mit sowas agiert wird. Da sind dann Blumen am Wegesrand einer bestimmten Farbe, die klar erkennbar sind, aber die sich trotzdem in die Umgebung harmonisch einfügen und deswegen weißt du, da musst du lang. Oder das berühmte Beispiel ist halt die Farbe Orange als, als Color Coding in Half-Life 2 damals. Und das funktioniert bei Tomb Raider auch sehr, 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 sehr gut. Also diese ganze Kommunikation über so visuelle Hinweise, die aber trotzdem echt also im Rahmen des Möglichen für sowas dann, weil es muss ja auch auffällig und augenfällig sein, harmonisch in die Umgebung eingebettet sind. Das funktioniert wirklich hervorragend. Ja. Oder auch zum Beispiel etwas, was äh, The Last of Us schon immer gut gemacht hat, ähm, dass du das Ziel, das du in dieser Etappe erreichen musst, in der Ferne schon siehst <lacht> und dann, dann darauf zusteuern kannst. Du weißt also ungefähr... Ich muss also in diese Richtung durch diesen Level laufen. Auch das macht Tomb Raider. Das zeigt dir im Grunde genommen schon immer, hey, guck mal, da hinten ist so ein großes, auffälliges Gebäude. Da wirst du wohl hin müssen. Und dann gehst du da hin und, haha, Tatsache, da muss ich auch hin. Und nach einer Zeit kannst du dann sehr intuitiv spielen und brauchst diese Ansicht deswegen nicht. Das vorausgeschickt, ähm, dieses ganze Ressourcensammelsystem, ist, finde ich, reine Makulatur. Und das ist nach einer Zeit sehr müßig. Auch wie die wie viele der Skills, die man freischalten, also, finde ich, also... Ich glaube, man kann das wahrscheinlich durchspielen, ohne um einen einzigen Skillpunkt zu verwenden.
1: Also ich würde bei diesem ganzen bei diesem Crafting-System und auch bei dem ganzen Skill-System sagen, ich bin eigentlich immer ein Fan von solchen Systemen. Da kommt so ein bisschen der Rollenspieler immer in mir durch. Ähm, äh, besseres Gear und äh, neue Skills und so weiter. Deswegen hat man mich mit solchen Systemen gerne schon. Ich muss mittlerweile sagen, dass sie mir auf den Wecker gehen im Allgemeinen, weil einfach gefühlt jedes Spiel sowas mittlerweile eingebaut hat. Und es in vielerlei Hinsicht sinnlos ist. Ich finde sogar, da macht es Tomb Raider noch besser als andere. Ich habe mich allerdings auch dabei ertappt, dass ich irgendwann gedacht habe, wäre das Spiel echt schlechter, wenn sie das rausgenommen haben und das rausgenommen und das, und es wäre kein schlechteres Spiel.
0: Also gerade dieses, dieses Ressourcensammeln, ich hab, das ist so ein Ding. Sie haben ja bei Lara Croft häufig so ein bisschen dieses Survival-Element äh, mit drin, ja? also dass sie allein in der Wildnis überleben muss. Das in einer Spielmechanik zu repräsentieren, finde ich an sich sogar gut und das ist auch sinnvoll und das ist auch für das Spiel durchaus angemessen, nur was man dann tatsächlich macht, ist halt stumpfeste Ressourcen einsammeln, äh, die man nicht braucht. Also zum Beispiel, dass man überhaupt Munition craften muss, also zumindest jetzt in höheren Schwierigkeitsgraden mag das anders sein, ist im normalen Schwierigkeitsgrad völlig unnötig. Alles, was ich von Gegnern einsammeln kann, reicht aus, also mehr als aus. Ich habe eigentlich immer alles viel zu voll gehabt und genau. du siehst dann am Schluss wirklich nur noch Hast du schon alles, hast du schon alles, hast du schon alles, ist voll, ist voll, ist voll. Ich mhm. lässt den ganzen Kram dann liegen, was uns beide ja sowieso nicht. Bei den Skillpunkten
1: ist es übrigens genauso. Da ertappst du dich irgendwann, dass du sieben von den Dingern hast und nicht weißt, was du damit machen sollst, weil keiner von den Skills besonders cool klingt.
0: Ja, das ist das, genau, da wäre ich jetzt auch noch zu gekommen. Also eine ganze Reihe von den Skills sind erstens, also die, die Zahl der Skills, die ich gelesen habe und dachte mir, oh, das ist nützlich, das will ich haben, ist begrenzt. Und die Anzahl der Skills, wo ich dachte, oh, wie cool, das will ich haben ist fast gleich Null. Hm. Also es gab wenig, und das ist echt schade, Dinge, wo ich gedacht habe, so, oh, hoffentlich äh, kriege ich bald die Skillpunkte zusammen, um das freizuschalten, weil das ist bestimmt super. Es gibt so Finisher, die man freischalten kann, aber ehrlich gesagt, zumindest so wie ich das gespielt habe, waren die überflüssig, weil die sind nur im Nahkampf zu gebrauchen und ich habe das überhaupt nicht im Nahkampf gespielt. Das war echt nur so als die allerletzte Lösung, wenn ich halt blöd in einen reingelaufen bin. Ansonsten kommt keiner an mich ran hm. in dem Spiel. Die meisten werden auf Distanz schon weggeschossen, Du kannst auch, mit dem, wenn du ein bisschen auf Stealth spielst, kannst du sie meistens ganz gut ausknipsen. Also das war alles, ja, also wie gesagt, das Killsystem ist in der Hinsicht eine Enttäuschung und dementsprechend halt auch dieses ganze Ressourcen gesammelt, auch das Ausbauen der Waffen, man kann ja da auch Schaden erhöhen. Ich habe das immer gemacht, ich vermute, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wäre es vielleicht in den späteren Leveln ein bisschen frustrierender geworden, aber da zum Beispiel Headshots häufig One-Shot-Kills sind, ich mir vorstelle, dass das auch so ist, wenn ich die Waffen nicht weiter pimpe, und ich, ehrlich gesagt, keine großen Probleme damit hatte, die Jungs da mit einem Headshot nach dem anderen wegzuschießen. Ja, also das war alles ziemlich also meh. Das,
1: bei dem Gerade bei den Waffen-Upgrades ging es mir tatsächlich auch, dass ich ab irgendeinem Punkt gedacht habe, ähm, selbst wenn es keinerlei Auswirkungen hätte, selbst wenn es ein System wäre, wo das halt alles nur äh, äh, vordergründig, äh, du kannst das zwar machen, aber spielmechanisch im Hintergrund hat es keine Auswirkungen, hättest du es nie gemerkt. Das würdest du dem, dem, Ding nicht anmerken. Und das, das finde ich immer so ein bisschen, bisschen schade, wenn wir über solche Skillsysteme zum Beispiel reden ist halt, dass die die unmittelbare Auswirkung dieses Okay, ich bin jetzt eine Stufe aufgestiegen oder ich habe einen Skillpunkt bekommen ähm, und oh cool, ich kann irgendwas Neues Cooles damit machen, das hast du in den in die, in diesen ganzen modernen Spielen mit mit äh, Skillpunkten nicht und da würde ich mir gerade in der Hinsicht auch was was dieses Crafting zum Beispiel, da würde ich mir dann tatsächlich ein bisschen mehr Mut zur Lücke insofern wünschen, dass man dann einfach sagt, ich klatsche halt dann nicht in den ganzen Level irgendwie 50 von diesen Büschen äh, mit den Heilbeeren dran, sondern nur fünf und man muss halt überlegen, wann man die wann man die ABERnte und vielleicht auch warten, dass die mal respawn ähm, und, und hat dann aber auch wirklich das Gefühl, dass man selber irgendwas erreicht hat oder selber irgendwas geleistet hat. Und ich bin ja ein großer Fan davon, wenn ein Spiele mit, statt mit irgendwelchen arbiträren In-Game- Ressourcen, Skillpunkten und so weiter belohnen, stattdessen tatsächlich mit Features belohnen. Und das, das wäre zum Beispiel was, was man dann bei Tomb Raider wieder gesehen hat, wie schön das funktionieren könnte. Ähm, ein Beispiel jetzt aus der Historie, eine, eine Spielereihe, die das ab einem gewissen Zeitpunkt richtig, richtig gut gemacht hat und die komplett underrated ist, ein paar Spiele davon, war war Might and Magic. Die haben zum Beispiel mit dem sechsten Teil, eins der unterbewertetsten, auch aus historischer Sicht, Rollenspiele äh, ever, wenn wir über Open-World-Rollenspiele reden, reden wir nie über Might and Magic 6 zum Beispiel, was eins der ersten richtig großen Open-World-Rollenspiele war, die sehr, sehr viele Dinge gemacht haben, die später zum absoluten Standard geworden sind.
0: 3 open world
1: Genau. Ähm, da hast du da hast du zum Beispiel solche Geschichten, dass du musst halt mit deinen Magiern erstmal das halbe Spiel lang aufsteigen, bis du dann endlich zum Beispiel den Fliegen zauberspruch bekommst und machst dir damit Gegenden zugänglich, wo du, in denen du vorher nicht, äh, wo du vorher nicht hinkamst. Oder hast dann zum Beispiel die Chance über irgendwelche Gegner, die halt keinen Fernkampf haben, drüber zu schweben, sie von oben halt einfach abzuballern. Was sich halt einfach cool anfühlt. Ich bin halt einfach wesentlich stärker geworden. Das gibt mir so dieses Gefühl, ich habe tatsächlich auch was erreicht und ich äh, habe jetzt wirklich mächtige äh, Waffen in meinem Arsenal oder die Teleportzauber. Am Anfang musst du halt überall hinlatschen und die, die, ähm, äh, die Kutschen und den Kutschservice benutzen. Dann musst du einen Tag warten, bis die Kutsche wieder dahin fährt, wo du hinfahren willst und und und. Und irgendwann, wenn deine magier mal Master in, ich glaube, Air Magic warst, bekommst du den Lloyds Beacon, so hieß der Zauberspruch. Und dann kannst du halt überall diese, diese Signalfeuer setzen, kannst dich dann wieder schnell da rin, zurück teleportieren. Und es gibt dir halt das Gefühl, dass du in dem Spiel echt weitergekommen bist. Und oh, wenn ich jetzt aufsteigen will, muss ich nicht zurück zum Trainer latschen, äh, äh, sondern ich habe halt einen Lloyds Beacon davor gesetzt und dann kann ich mich halt hin teleportieren und oh, ist das super. Äh, und dann gleich wieder zurück. Ähm, und gerade bei so Spielen wie Tomb Raider, das hat ja so eine ähnliche Mechanik. Es hat ja dieses also dieses, äh, man wird ja jetzt über so Metroid wahrscheinlich Elemente reden, das heißt, du kommst Metroid an manchen Xenia, man äh, äh, ja. äh, Du hast halt manche Stellen, wo du halt äh, einen speziellen Gegenstand brauchst, um dort weiterzukommen. Das mhm. sind meistens optionale Dinge, dass du dort nochmal in eine optionale Höhle reinkommst, wo du noch irgendwas äh, Tolles entdeckst, irgendwie bessere Waffe und sonstiges. Und diese Gegenstände, die du dafür brauchst, die kriegst du aber im Laufe der Story automatisch freigeschaltet. Und wo ich mir denke, wenn du mir die Möglichkeit gegeben hättest, die über das Skillsystem freizuschalten, dann wäre jeder, hättest du dein komplettes Skillsystem aufgewertet, dann wären die Skillpoints plötzlich wieder relevant, dann würde ich sagen, ah, jetzt nehme ich diesen Skill, dann kann ich da wieder zurücklaufen, dann komme ich da vorbei, mal gucken, was ich in der Höhle finde. Und dann komme ich mir schlau vor, dann komme ich mir halt vor, wie jemand den Spiel tatsächlich gespielt hat, im Sinne von, einem, ich habe eine gute, richtige Entscheidung getroffen. Und da lässt es, finde ich, relativ viel liegen. Also das, diese, diese, das ist ja dieser moderne Ansatz, geb ihm, gibt dem Spieler das automatisch im Laufe des Spiels, damit er keinen Unsinn bauen kann. Und da denke ich mir, da werden halt Spieler immer für ein bisschen blöder erklärt, als sie, als sie sind.
0: Wobei das ja gar nicht so ein moderner Ansatz ist. Das haben wir ja über den Metroidvania-Vergleich schon gesehen. <lacht> Im Grunde genommen finde ich das eigentlich löblich. Das habe ich ja schon gelobt bei, bei der Zelda-Reihe, dass du dann ein neues Game-Design-Element, eine neue Spielmechanik bekommst. Dann kannst du sie gleich ausprobieren und am Schluss musst du das kombinieren. Tomb Raider versucht es auch so ein bisschen. Das Problem, finde ich, ist eher, du kriegst halt eher, was du bekommst, sind neue Spielmechaniken, die aber an einer ganz bestimmten Stelle immer eingesetzt werden müssen, damit man da überhaupt weiterkommt. Eine richtige Kombination dieser Spielmechaniken ist aber gar nicht möglich. Also du kannst zum Beispiel diese, so eine Art Rappling-Hook. Also da hast du einfach an deinem Eispickel dann ein Seil und kannst dich da lang schwingen und dann kannst du dann halt springen und dich an diesen, diesen vorgefertigten Punkten da lang hangeln und so. Aber es ist nicht so, dass das Spiel jetzt es dir dann auf einmal ermöglicht, dadurch tolle Tricks zu machen, die du vorher nicht machen konntest, sondern du kannst jetzt halt an der Stelle weiter, an der du vorher nicht weiterkommen konntest und deswegen muss es dir das auch geben, um halt die Progression zu ermöglichen. Der Witz ist tatsächlich, und das ist auch eine Kritik, die ich schon am ersten Tomb Raider hatte und wo ich nach wie vor nicht verstehe, warum sie das so machen, dass die, die Gegenden, wo sie tatsächlich eine, eine Kombination und einen geschickten Einsatz und ein Verständnis der verschiedenen Spielmechaniken erfordern, die haben sie tatsächlich gated, die sind einzeln in diesen Challenge-Tooms versteckt. Die Challenge-Tooms sind teilweise immer wieder die Umgebungen, wo sich das Ganze wirklich wie ein modernes Tomb Raider anfühlt. Mhm. Also auch wie die Reihe klassisch war, wo du dich umschauen musst, wo du die Geometrie verstehen musst und wo du erkennen musst, mit den Möglichkeiten, die ich habe, komme ich so da an mein Ziel. Die erste Challenge-Toom, dieses Ice-Chip, die ist fantastisch. Mhm. Die ist optisch super. Also, das ist so ein Schiff, das in, also ein altes historisches Schiff, das ins Eis eingefroren ist und du musst dich daran hochhangeln. Die ist wunderschön, wie man sowas nicht in sein, sein Hauptgameplay integriert, sondern irgendwo an die Seite als optionale Quest immer an den Rand stellt, weil man fürchtet, dass die Leute dann hängen bleiben anscheinend. Das ist die einzige Erklärung, die ich ja. habe, weil sie diesen durchgehenden Fluss wollen den ich ja durchaus auch angenehm finde. Aber das ist so ein schönes Level. So ein schönes Level. Fand
1: die, 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 die ganzen, also kurz zur Erklärung, ähm, wer vielleicht auch mit dem Begriff challenge toom jetzt gerade nichts anfangen kann. Es gibt halt die ähm, mehrere optionale Mini-Abschnitte, die sich dann, in denen nicht gekämpft wird, sondern in denen du halt die klassischen Tomb raider Puzzle Abschnitte hast. Wo du zu einem bestimmten Punkt vorstoßen musst, wo du, du hast ja gerade das, das, das Schiff im Eis erwähnt, wo du halt einfach ein dort gestrandetes Schiff hochklettern musst. Ähm, und die spielen sich wie früher so ein Tomb Raider, also so früher der, 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 Rätselabschnitt in einem Tomb Raider. Und die sind halt komplett optional. Daran läuft man vorbei und die kann man dann machen oder kann man auch nicht machen. Und wenn man sie macht, das finde ich übrigens sehr schön, dann belohnen sie einen mit so einem, mit so einer, mit so einer einzigartigen passiven Fähigkeit in der Regel. Ist es, ist es eine passive. Ähm, und das finde ich also, das, das sorgt auch dafür, dass ich die gerne mache, wo ich mir dann denke, auch da kann sich zum Beispiel Assassin's Creed eine Scheibe davon abschneiden, gibt mir halt am Ende, wenn diese, wenn diese Challenge-Tooms mir am Ende immer nur irgendwelche Ressourcen Geld und so weiter geben würden, hätte ich sie nach der dritten nicht mehr gemacht. Aber dadurch, dass du halt auch noch wirklich was Einzigartiges kriegst und wissen willst, was halt auch am Ende ist, hast du halt auch die Karotte vor der Nase hängen. Also das ist auch eine schöne Karotte. Und die sind wirklich, ich habe die alle echt gerne gemacht. Und die sind auch, die die Pusses, die sind jetzt nicht bockschwer und, oder so, aber sie treffen, finde ich, vielfach, gibt ein paar Ausnahmen, aber vielfach treffen sie genauso diesen richtigen Punkt zwischen ähm, es ist nicht wirklich schwierig, aber immer noch schwierig genug, dass ich mir schlau vorkomme, weil ich es gelöst habe. Und das ist ja zum Beispiel was, was ich dann immer wieder denke, bei diesem modernen Game Design, was da was gerne vernachlässigt wird, ist ja immer dieses, wir haben es ja schon ein paar Mal im Podcast angesprochen, da geht man ja immer hin, oh, frustriere den Spieler nicht und der Spieler nicht zu große Hindernisse und ne, 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 Ich finde halt immer, Spiele sind dann, und das ist das, was das Medium tatsächlich kann, sind dann am effektivsten wenn sie in mir nicht nur ein Gefühl für die Geschichte auslösen, also so ein passives, sondern so ein aktives, würde ich es jetzt beschreiben, Gefühl im Sinne von einem, ich fühle mich schlau. Das Spiel hat dafür gesorgt, dass ich mich in dem Moment schlau fühle oder gut fühle oder äh, besonders mächtig fühle. Hatte ich vorher bei bei äh, Mind Magic, wenn du halt solche Features einbaust oder und, kompetent. Oder kompetent, genau. Und ähm, es belohnt mich, also ich werde besser in dem Spiel und ich habe auch das Gefühl, ich habe was geleistet. Und das machen machen diese diese Belohnungstrigger machen Spiele heute heute viel zu selten, weil sie zu viel Angst davor haben, dass die Spieler zu doof sind.
0: Ja. Ganz genau. Und äh, wie du es schon richtig sagst, äh, ich habe natürlich nichts dagegen, dass Tomb Raider Sidequests, wenn man so will, hat, die fantastisch Design sind und auch mhm. noch irgendwelche wirklich äh, nützlichen oder signifikanten Belohnungen enthalten. Was, was, was mich so... Da bin ich wieder bei dem englischen Begriff Dampfffound, für den hm. wir nie eine gute deutsche Entsprechung finden, <lacht> ja. Ja, wo ich da so ein bisschen stehe wie die Kuh vom Berg ist, warum es das tatsächlich nur ausgelagert gibt und solche Passagen in dem eigentlichen, in der eigentlichen Hauptstoryline, wenn man so will, in dieser Art so gut wie nicht vorkommen, weil das so befriedigend ist und das tatsächlich teilweise die Passagen sind, wo ich echt gedacht habe, so, also, ach, wie clever, wie clever designed wie du schon sagst, also die sind nicht jetzt auf einmal irrsinnig schwer, das waren sie in den alten Tomb Raiders gerne, weil sie dann sehr präzise Sprünge noch vorausgesetzt haben, was, die sind auch da genauso wie, wie der Rest des Spiels meistens sehr großzügig in dem, was sie dir abverlangen, aber die, die, die fordern genau das, was ich vorhin schon sagte, was auch, finde ich, die alten Tomb Raiders so ausgemacht hat, du musst dich umschauen, und erkennen, aha, ich will da hin und wie komme ich da hin. Und das ist dann nicht immer sofort ganz eindeutig, sondern du musst dann halt eben wissen, was kann meine Figur und wie benutze ich das an welcher Stelle. Und da kommt dann eben dieses Gefühl eben her, dieser, dieses Gefühl der Kompetenz, dass ich verstanden habe, wie die Mittel einzusetzen, die mir an die Hand gegeben wurden. Und dann habe ich tatsächlich auch das Gefühl, was geleistet zu haben, wenn ich das durchgespielt habe. Und das ist so schön. Es gibt natürlich auch ein paar. Also es gibt, ich glaube, die zweite Challenge Tool ist nur diese Höhlen zu entdecken und dann da Wölfe abzuknallen. Das ist ziemlicher Scheiß. Aber der Großteil, Teil dieser challenge Tombs, die ich gespielt habe, fand ich halt super. Und ich habe gedacht, so mein Gott, wie kann man sowas in so einem optionalen Ding verstecken, anstatt es irgendwo, also wieso, du musst doch das, dein richtig cooles Zeug muss doch in diesem Hauptstrang auch drin sein. Und dass es das da nicht gibt, das habe ich auch schon bei dem Vorgänger echt gewundert. Das war genauso, wo ich auch gedacht habe, eigentlich so schönes Gameplay. Also das ist wirklich auch ein echt schöner Aspekt an der Tomb Raider-Reihe insgesamt. ja die dieses Dass die Umgebung einfach wirklich ein essentieller Bestandteil des Game Designs ist. Ja? Und eben das Verstehen eines virtuellen Raums hm. sozusagen auf einmal Teil des Anspruchs an den Spieler wird. Und dass sie das so rausnehmen, ich kann mir das, wie gesagt, nur erklären dadurch, dass sie fürchten, dass da Leute hängen bleiben, mhm. weil sie an einer Stelle eben dann doch nicht mehr
1: blicken, dass wie du, sie da weiterkommen. Und, und, und dass sie auch dann Angst haben, dass die Aufmerksamkeitsspanne halt so gering ist, dass sie halt, wenn sie nicht innerhalb von drei Minuten weitergekommen sind, das Spiel irgendwie in die Ecke legen. Wobei, wie wir ja in unserer äh, Folge über wie viel <lacht> werden Spiele tatsächlich gespielt, wer die noch nicht gehört hat, ja, ja mal äh, shameless self-promotion hier <lacht> an dieser Stelle. Das machen wir sonst ähm, nee, das machen wir ja nie. <lacht> ähm, äh, ist das vielleicht auch eine eine Befürchtung, die man, die man vielleicht gar nicht haben muss angesichts der Tatsache, dass die meisten Spieler offensichtlich sowieso nach einer Stunde das Ding nicht mehr weiterspielen. Ähm, ich glaube, ich glaube schon, dass sie, dass, wie gesagt, dass sie da die äh, ähm, diese diese Befürchtung haben und wahrscheinlich ist die noch nicht mal so von der Hand zu weisen. Ich finde es allerdings immer auf so einer ganz ganz fundamentalen Ebene halt immer immer so ein bisschen bisschen bestürzend oder so ein bisschen auch auch beschämend manchmal so aus so einer Gesamtsicht äh, wir alle die sind so ein Medium äh, drin sind wenn man halt dass man halt dieses, dieses, dieses Menschenbild, dieses Spielerbild, dieses, dieses Bild, was man von den Leuten hat. Und das haben wir, hatten wir manchmal schon in, in, in Folgen, wenn wir uns über die Spielepresse unterhalten haben. Das hast du von, von so einer Ecke manchmal. Also man, man tendiert wahrscheinlich immer als, als der Schaffende, der irgendwas macht, tendiert man immer dazu, ähm, vielleicht sein, sein Publikum für ein bisschen dover zu halten, als es tatsächlich ist. Das mag in der Natur der Sache so ein bisschen liegen, dass man da halt manchmal diesen Schritt zurückgehen muss und zu sagen, na, wow, 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 ich bin nicht der schlauste Mensch auf diesem Planeten. Ähm, äh, äh, auch wenn ich vielleicht manchmal so klinge äh, äh, und ich denke das auch immer nicht, aber da äh, ich glaube da, da dieses, gerade in, in, in Spielen und ich, ich mag das zum Beispiel auch nicht in der Literatur oder in Filmen, ich mag es nicht, wenn ich, wenn ich den Eindruck habe, die halten mich für zu blöd, das hatten wir zum Beispiel neulich, da haben im, im Forum auch schon einige dagegen argumentiert, da hatte ich leider nicht genug Zeit, um drauf einzugehen, da hatten wir das zum Beispiel, hatte ich das mal bei Departed äh, äh, gesagt mit diesen Rattensequenzen, die mir persönlich too much waren, da kann man anderer Meinung sein und einige waren das da ja auch, aber was ja auch legitim ist, aber ich mag das halt nicht, wenn ich den Eindruck habe, dass dass, ein, dass dass der Schaffende eines Werkes so ein bisschen denkt, dass er schlauer ist als alle Leute da draußen und äh, denen, das, äh, denen das so ein bisschen mit dem Holzhammer geben muss. Weil ich, ich finde, ich mag das auch deswegen nicht, weil ich nicht glaube, dass das das Medium weiterbringt. Ich finde, die, die, die besten Werke, die Medien in welcher Form auch immer hervorgebracht sind, sind die, die unter einem Menschen und unter einem Consumer-Bild operieren, das eben genau das Gegenteil ist. Wenn, ein, ein schönes Beispiel dafür, dass es ja auch nicht so sein muss, ist ja zum Beispiel Portal. Portal ist ja ein, ein Spiel, gut, das hat Valve damals clever vermarktet. Das hätte keine Sau gekauft, wenn die das nicht in der Orange Box zusammen mit Half-Life veröffentlicht hätten. Das war ein cleveres Marketing. Aber Portal ist doch ein wunderschönes Beispiel, dass du Leute tatsächlich fordern kannst. Und dass die Leute das zu schätzen wissen. Es ist ja offensichtlich nicht so, dass die Leute das dann nicht weiterspielen. Ähm, und deswegen ist es auch deswegen ein herausragendes... Ähm, Spiel dieses Mediums, weil es ein, 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 weil es auch das richtige Bild des Konsumenten da draußen hat und des Spielers da draußen hat und weil es dem mit Respekt begegnet.
0: Das ist natürlich so ein äh, Grundproblem von Massenmarktprodukten. Ja, also Spiele, die auch direkt mit dem Anspruch entwickelt werden, dass sie hinterher wirklich Millionen verkaufen müssen. Da tendiert man, glaube ich, sehr schnell dazu, zu sagen, lieber noch dümmer. Oder noch für dümmere, damit man auch ja alle Risiken ausschließt, die eventuell hinter Hürden äh, vor dem Konsum aufstellen könnten. Also dass es so ein Ding ist mit auf Nummer sicher gehen, könnte ich mir schon vorstellen. Also dass dann Leute vielleicht sitzen, die denken sich so,
1: ja, vielleicht sind sie alle nicht so doof. Aber warum das Risiko eingehen? Ja, genau das ist halt dieses ja. dieses Menschenbild. Ähm, und natürlich hast du es auch bei bei Filmen, aber dann, dann, dann wird das Produkt halt zynisch. Ja. Also, natürlich kannst du einen, ich weiß, da sind wir unterschiedlicher Meinung, natürlich kannst ja. du einen Transformers zum Beispiel machen. Oder einen Battleship, äh, wie hieß der doch gleich, der Schiffe ja, versenken, Film, der, ich ja, ich ich genau. So ein, ein, du kannst so ein Schiffe versenken. Oder du kannst halt diese, diese modernen Hollywood-Action-Kracher machen und kannst halt, oder vielfach nicht alle über einen aber die meisten, ähm, das kannst du natürlich machen. Aber das sind zynische Filme. Die gehen davon aus, dass, das also aus der Sicht, und da bin ich mir auch sicher, wenn die sich hinter den Kulissen unterhalten würden, würdest du, wenn die Zuschauer wüssten, was die über die denken, würden die sich dreimal überlegen, ob die in den Film laufen. Das kannst du machen. Aber du kannst ja vorher hatten mal ein anderes Beispiel. Indiana Jones. Indiana Jones verkauft seine Zuschauer nicht für blöd. Das ist kein zynischer Film, der hat übrigens für den Massenmarkt auch super funktioniert. Das geht auch anders.
0: Das stimmt, also in dem Punkt sind wir überhaupt nicht anderer Meinung. Ich habe nie beschwunden, dass Transformers ein kein dummer Film ist. Ich bestreite immer nur, dass es nicht trotzdem in uns ja ein Film sein kann, wenn man sich, wie ich, alleine an so visuellen Effekten irgendwo berauschen kann. Also
1: ich ich meinte ja nicht nur, im, also ich habe, glaube ich, hier in dem Podcast auch schon gesagt, dass es ein dummer Film für dumme Menschen das ist, im ja. Sinne von einem, dass ich deswegen nicht jeden Transformers-Film, ja. sondern ich meine das ja, ja auch von Intentionsbasis, darum ging es ja. Also die, da sitzen ja Leute und sagen, ich mache einen Film für möglichst blöde, <lacht> ja, für, den, für, den, für den kleinsten gemeinsamen Intelligenznenner da draußen. Deswegen kann man, darf man den trotzdem auch mögen, wenn man nicht dumm ist. Und nicht jeder, den mag, ist dumm. Ähm, aber das ist halt ein zynisches, eine ein, ein zynische Art, äh, äh, Medien zu machen. Und zumindest wenn wir dann wieder mal kurz in so eine Kunstdiskussion einsteigen wollen, wo, was wir gar nicht diskutieren würden, würde ich sagen, wenn du Kunst machen willst, dann solltest du so ein zynisches Menschenbild von vornherein nicht unbedingt an den Tag legen, weil meistens kommt da nämlich einfach nur Kommerzscheiße dabei raus.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. Also überhaupt natürlich, wenn wir mit, äh in den allermeisten Fällen, wenn du halt einfach überall, überall Risikominimierung betreibst. Ja. Das muss nicht mal jetzt irgendwo bezogen sein darauf, für wie dumm du dein Publikum hältst, aber ich glaube natürlich, dass eine enorme Risikoscheue, die solchen Produktionen immer innewohnt, ist garantiert auch meistens hinderlich, wenn es darum geht, irgendwas von einiger Bedeutung zu schaffen. Ich glaube, dass Ängstlichkeit in, äh, äh, da noch nie oder sehr selten Dinge hervorgebracht hat, die dann hinterher auch tatsächlich bemerkenswert sind. Weil man natürlich dann automatisch sich immer selbst zensiert auch. Man möchte dieses machen, aber man lässt es bleiben. Und zwar nicht, weil man glaubt, dass es das Produkt besser macht, sondern weil man denkt, dass das gedachte Publikum da draußen dafür in irgendeiner Form nicht bereit ist oder nicht in der Lage ist, das zu rezipieren. Und dann, ja, dann fehlen diese Dinge halt. Und häufig glaube ich eben einfach auch zu Unrecht. Ich, das ist ja das, was wir schon festgestellt haben, als wir über Dinge in der Spielepresse diskutiert haben, dass nur, weil ab und zu dumme Kommentare unter einem Artikel stehen, das nicht bedeutet, dass die, die überwiegende Mehrheit deiner Leser dumm ist und du deswegen in Zukunft jetzt so schreiben musst, dass es die paar Idioten auch immer kapieren, sondern umgekehrt du musst es halt einfach ignorieren, du musst in Kauf nehmen, dass es halt dummerweise auch mal ein, zwei Trottel geben kann und die dir dann halt Dinge unter deinen Artikel schreiben, aber du deswegen jetzt nicht anfangen musst, jetzt jedes Mal im Hinterkopf zu haben, ja, aber ha, was, wenn jetzt irgendwie das jemand liest, der zu doof ist, das zu verstehen, das formuliere ich dann lieber anders oder ich lasse diesen Gedankengang vielleicht einfach weg, weil ich glaube, er sei zu hoch ja, das führt dann Umgekehrt natürlich eh zu so einer Art von Überheblichkeit.
1: Hm. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Problem, was du insbesondere in der heutigen äh, der heutigen Internet- und Medienlandschaft einfach hast, ist, dass du halt außer den Kommentaren in deinen Foren halt einfach kein anderes Feedback hast. Und wenn du, wenn das halt das einzige Feedback ist, was du bekommst, ähm, dann tendiert man natürlich auch, egal wie, wie sehr man sich dann vielleicht selber sagt, sollten wir nicht zu hoch hängen äh, und so weiter. Aber dadurch, dass es eben das Einzige, das Einzige ist, was du hast, nimmst du es halt, glaube ich, spätestens auf irgendeiner unterbewussten Ebene äh, dann schon mit. Und bei, bei Spieleentwicklern, vielleicht auch bei Spielepublishern, wenn die in ihre eigenen Foren reingucken, um Gottes Willen, macht bitte nicht äh, Spiele äh, für, für die Laute mehr, minder, wie auch immer man das formulieren will, der 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 aufgebrachten Menschen in diesen Foren. Äh, ich glaube noch nicht mal, dass, das, dass denen ihre Meinung repräsentativ für sie selber sind. <lacht> da herrscht halt einfach eine andere Diskussionskultur, der man sich dann auch sofort anpasst. Ähm, ich mir zum Beispiel ich, ich, kann das komplett verstehen. Mir geht's ja mir geht's ja vielfach nicht ähnlich. Ich habe neulich einen Artikel bei kurz vom Superbowl bei, bei bei Spiegel Online gelesen. Da ging es um das Heidi Game. Mhm. Äh, was ein Spiel damals war ähm, zwischen den New York Jets und den Oakland Raiders. Ich komme gleich auf einen Punkt. Äh, ich habe einen Punkt am Ende dieser, äh, dieser Anekdote. Das hat auch noch irgendwas mit Heidi zu tun. Das hat auch was mit Heidi äh. zu tun. Was äh, ein Spiel war, wo damals äh, äh, in dem die, die Jets waren es, glaube ich, ähm, ziemlich weit geführt haben und äh, niemand mehr so auf die großartige Idee kam, dass da noch sonderlich viel passieren konnte und der damalige Sender, ich weiß nicht, ich glaube es war NBC, äh, hat halt umgeschaltet nach drei Stunden auf Heidi. Ah. Äh, daraufhin hat er bei Oakland noch zwei Touchdowns gemacht und das Spiel noch gewonnen und es gab einen riesen Aufschrei, das war glaube ich in den 70ern äh, und es ging halt als das Heidi-Game in ja. die äh, äh, in die Annalen ein. Ja, so als, als, als äh, mahnendes Beispiel, nicht zu so früh wegschalten. Ähm, weil das war... Heidi war natürlich auch ein wunderschöner Film, den man danach zeigen konnte. Also wir reden so was über die comic nee, Japan, nee, wir reden über einen Realfilm. Auch das war. Ja, Na, irgendeine deutsch-amerikanische Koproduktion war das, glaube ich. Was damals in
0: dem amerikanischen Fernsehen
1: lief. Auf jeden Fall Kurz vor dem Super Bowl, worauf ich hinaus wollte, hat Spiegel Online einen in der Eines-Tages-Rubrik einen Artikel über das Heidi-Game. Das finde ich auch vollkommen okay. Da hat halt ein Autor da gesessen und hat äh, das so ein bisschen... Klar, er liest die Wikipedia-Seite, liest das und liest das und bereitet das ein bisschen auf. Auch als eine nette Geschichte ist, die du erzählen kannst, im Rahmen dessen, wenn jetzt vielleicht viele Leute sich über Fußball unterhalten. Und er hat halt offensichtlich keine Ahnung von diesem Sport. Und der erste Absatz, wo er erklärt hat, wie es wie es quasi zu dem, sportlich zu dem Punkt kommt, wimmelte halt von falschen Ausdrücken, von okay, nein, das ist falsch übersetzt, weil das bedeutet nicht das, was du denkst, was es übersetzt, äh, weil Penalty im Football was anderes ist als ein Penalty im Fußball zum Beispiel, das ist halt was anderes. Und dann habe ich halt einfach gedacht, äh, ich schreibe dem Autor mal schnell eine Mail, im Sinne von einem, besser das so und so und so aus, äh, bevor jetzt so Kommentare drunter sind, was für ein Vollidiot. Ich kenne das ja selber. Mhm. Ähm, und dann habe ich diese Mail geschrieben und dann, dann dachte ich mir irgendwie, dann, die hat viel pissiger geklungen, als ich die je intendiert hatte. Ja. Weil du so schnell in diesem Medienrezeptionsding drin bist. Oh, der Typ hat keine Ahnung. So werden ja heute Medien rezipiert. Mhm. Und da deswegen würde ich den Leuten in Foren, wollte darauf hinaus, dass man deswegen, das sind nicht alles Arschlöcher, bloß weil sie sich manchmal vielleicht arschlochhafter anhören, als sie das selbst intendiert haben, weil das halt der Duktus ist, der da herrscht. Und, und die Diskussionskultur ist, die da herrscht. Da müsste man wahrscheinlich eher was an der Diskussionskultur ändern. Und das hast du sowohl im Spiele-Pressebereich, im, im, im Spiele-Normalbereich, Spiele in eigentlich allem, wo sowas entsteht. Wenn du halt in die Foren reinguckst, nicht nur, muss ich nicht nur überlegen, ist das die Mehrheit oder die Minderheit, die sich da meldet, sondern auch meinen die das tatsächlich so extrem, wie das bei dir ankommt. Und ich glaube, vielfach meinen es die, die Leute nicht. Und deswegen kommt man dann auch, wenn man dann die Leute mal selber oder persönlich trifft, äh, kriegt man immer kriegt man dann relativ schnell mit. Die meinen das auch gar nicht so.
0: Das wollte ich gerade sagen, das äh, haben wir glaube ich auch schon mal erzählt, dass man immer wieder feststellt, wenn man dann selbst auf den assigsten Kommentar, wenn du darauf eingehst und darauf antwortest und das in einem normalen Tonfall, gerade per E-Mail übrigens, dass die Leute dann häufig völlig anders zurückschreiben und dann hey so, hey, hätte gar nicht erwartet, dass ich da überhaupt eine Antwort drauf kriege und tut mir auch leid. Und ich das ist dann auch.
1: einfach, genau, das ist dann einfach mal frustmäßig. Und bei der bei der Geschichte jetzt auch, es ist vielleicht so ein bisschen kleinkariert gewesen, natürlich war es ein bisschen klug scheißen aber da saß ich halt so wirklich davor und habe mir so gedacht, oh Gott, der arme Kerl, den reißen die jetzt in den, den, dem reißen die jetzt in den Kommentaren den Kopf ab? jeder, der sich ein bisschen mit der Sportart auskennt, schickst halt mal schnell, vielleicht sieht das noch rechtzeitig und kann halt zumindest noch drei Sachen noch mal kurz nachlesen, wie man das tatsächlich nennt und so weiter. Und dann, dann kam das halt genauso pissig, also so ein bisschen so ein, oh, der volle Idiot. Wie, wie du es dir halt beim Lesen in dem Moment gedacht hast, oh komm, dann lest der doch vorher mal irgendwas über die Sport oder frag jemanden, der sich ein bisschen damit auskennt, dass er noch mal drüber liest, Mann. Und dann dann geht das tatsächlich schnell.
0: Ja, ich muss, glaube ich, ein bisschen auffallen. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber Jochen Gebauer gestikuliert mit seinen Händen auf dem Tisch. Das könnte man eventuell. Äh, dann, dann tut wenn mir es das leid. Gab. Ja, bist du schuld.
1: Dann, äh, ja, genau. Aber bin ich gebe da völlig
0: recht. Also, natürlich, also, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich da sensibilisierter bin in dem, was ich kommentiere. Einfach auch, weil, ich, weil es mich häufig ja selber stört, wenn ich als Autor Kommentare kriege in der Art oder sowas, aber es stimmt natürlich, man, man sitzt manchmal da, man wird ja auch dann einfach ganz, manchmal sogar missverstanden, Text ist in der Hinsicht ja häufig auch einfach ein schwieriges Medium, wo man irgendwas reinschreibt und wenn jemand zum Beispiel, auch wenn Autoren es gewohnt sind, dass sie von ihren Lesern irgendwie äh, hart angegangen werden, dann lesen sie Dinge häufig schon durch so eine Linse. Hm wo sie Dinge einfach auch schon so wahrnehmen, als wären sie voll gemeint, obwohl sie obwohl es vielleicht tatsächlich der reine Wort sind und gar nicht hergibt oder sowas, da muss man vielleicht sowieso noch mal ein bisschen extra aufpassen.
1: Es aber, ist ja, ja es ist ja eh auch eine äh, Sprachwissenschaft ist wahrscheinlich ein Fundus von tollen sprachwissenschaftlichen äh, Magister und Doktorenarbeiten, die da im Internet entstehen. Im Hinblick von einem, wenn man das unter so einer sprachwissenschaftlichen Linse äh, betrachten würde, könnte man ja auch sagen, das ist halt dort einfach der Slang, das ist der Umgangston, das ist die Umgangssprache in diesen Kommentarseiten, die ist halt einfach so. Ja. Und das muss man aber auch lesen und verstehen können. Ich glaube, da gibt es halt einfach ein grundlegendes Verständnisproblem zwischen dem Autor und dem, der das reinschreibt die sprechen nicht die gleiche Sprache.
0: Ja, sehr häufig. Also gerade auch, das ist ja so ein Ding, natürlich, wenn dadurch, dass, dass die, der persönliche Kontakt fehlt, sind ja jegliche Hinweise, ja, die du normalerweise einfach über die Person bekommst, aus welchem Milieu sie zum Beispiel stammt oder sowas, sind die ja auf einmal genommen. Und dementsprechend interpretierst du vielleicht auch alles so, wie, als wenn es dir jemand, der dir normal vertraut ist, sagen würde und du kannst das gar nicht einschätzen. weißt du? Also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwo wenn du beim Metzger bist oder an der Uni, dann er erwartest du ja auch einfach eine andere Ansprache, wenn du so willst. Ja? Und äh, du weißt aber nicht, ob das jetzt gerade ein Professor verfasst hat, was da geschrieben wurde, ja? oder ein Kesselflicker sozusagen, um es mal ganz äh, sprichwörtlich zu machen. Wie sind wir auf diese unglaubliche Tangente gekommen?
1: Ich, äh, keine Ahnung, aber okay. sie äh, ja. steht ja wohl stellvertretend für das, was wir hier in diesem ja. Podcast machen. Ich kann sogar noch einen Spieler-Twist dazu äh, äh, kurz einbauen. Ein. Mach noch mal ein Bier Ich mach auf.
0: jetzt das ein Stück auf. Das Ach. Icelandic White Ale, wo du vorhin schon die Stirn gerunzelt hast, weil da steht drin drauf, es sei mit Koriander und Orangenschale gebraut. Ich finde das ja total
1: interessant. Du willst doch einfach nur, dass ich morgen früh in München mit dem größten Kater meines Lebens aufwache, weil ich durcheinander solche Biere trinke. Aber komm, schenk ein.
0: Wenn das, äh, wenn das ein Nebeneffekt ist, nehme ich in
1: Kauf. In der, in der Zwischenzeit, während du einschenkst, ja. äh, erzähle ich kurz diese Spieleanekdote ja. äh, oder den, den mache ich noch so einen so so ein Abbieger in den Spielebereich, weil ich vor einigen Monaten hat äh, ein ehemaliger äh, QA-Mitarbeiter von Lord of the Rings Online in einem äh, Fanforum sehr, sehr viele Fragen äh, beantwortet von langjährigen Fans zum Thema, wie es da bei der Entwicklung ausgesehen hat und der hat halt sehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Mhm. Und eine der interessanten Sachen, also eine super interessante Folge, also da müsste mal jemand einen Artikel übrigens dazu schreiben, einfach im Sinne von einem Einblick in eine Spieleentwicklung von so einem MMO, die die extrem interessant ist. Auch da natürlich, oh Gott, du, wie du schon guckst, will ich das Iceland Ale jetzt gar nicht mehr trinken. Du sitzt halt wirklich da, als würde das wie nasser Iltis schmecken. Jetzt lass mich aber kurz die Geschichte fertig erzählen, sonst du, vergesse ich die, die auch
0: ich auch drin,
1: ist, vergessen, ist auf Gottes Willen. Ähm, und einer der Sachen war zum Beispiel, dass ihn einer gefragt hat, wie sehr denn von den, die, diese ganzen ähm, diese ganzen äh, Sachen, die halt im Forum sind, äh, von Vorschlägen von Fans und von Spielern und äh, wie das alles berücksichtigt wird. Und er nannte halt, er hat halt den Eindruck, dass man, dass die Entwickler immer nur das rausgenommen haben, was ihnen halt gerade in den Kram passte. Mhm. Ja, und dann äh, nennt halt ein Beispiel, wo es um äh, zu sehen, das Game Design müssen wir nicht reingehen, wo es um einen konkreten Punkt im Spieldesign ging, was ihn als QA, wo er der Meinung war, wie, wie zur Hölle hat es das in den letzten Patch geschafft? Was zur Hölle soll dieses Feature-Überarbeitung? Und der Entwickler, Zuständige, hätte ihm halt gesagt, naja, es gab doch einen Forum-Thread, wo die Leute gewollt haben. Und dann gab es halt 20 Forum-Threads um was völlig anderes und einen mit irgendwie drei Antworten. Die wollten die, die drei Typen. Und dann hat halt der Entwickler das genommen ähm, und damit das Ganze halt äh, äh, gerechtfertigt. Und ich glaube, dieses Verhalten, das ist dann ja nicht Absicht. Man sitzt ja nicht davor und sagt, ich mache hier jetzt eine, eine, eine unehrliche Argumentation und so weiter mit sowas auch sondern das ist halt dann dieser Confirmation Bias. Du liest dann halt das, was du dann tatsächlich willst und da finde ich es halt spannend, inwiefern das auch in der in Spieleentwicklung, also da hat jetzt offensichtlich ein Thread mit drei Typen zu, mit zu einem Feature geführt, was offensichtlich keiner haben wollte und das finde ich interessant.
0: <lacht> Außer den drei Typen, die waren wow, total gut. happy. Ja. Jetzt äh, probier das mal. Äh, ehrlich ich gesagt, Es schmeckt so ein
1: bisschen wie äh, Fenchel-Tee mit Weißbier. Ich probier
0: das nicht. Ich probier das, geht dir ganz so Du hast eine Verpflichtung, das jetzt zu probieren. Schmeckt
1: echt scheiße. Es Nein, probier das. Es mal. stinkt wie Iltis Urin. Was zur Hölle? Wieso kaufst du so einen Scheiß?
0: Ich fand Icelandic White L-Klang super! das isländisches Wasser
1: drin. Geh es ausschütten. <lacht> <lacht> Geh es ausschütten
0: auch Orangen Orangenschale, Koriander, bayerische
1: Hopfen, Mann, was kann da schief gehen? Wieso, wieso kaufst du Bier mit Orangenschale und Koriander? Du bist doch wirklich nicht mehr ganz salbe. Möglicherweise habe ich
0: nicht so genau hingeschaut. Ich habe halt so gesehen, Icelandic, White Ale, Pale Ale mag ich doch. White Ale muss was ähnliches sein. Das kannst
1: du echt wegschütten. Das ist echt weiß. <lacht> Das kann doch echt kein Mensch trinken. Okay, sollen wir nochmal irgendwie zurück auf Tomb Raider kommen? Mhm. Ja. Weil, also wir kommen nicht zurück auf das Icelandic, ey. Oh shit.
0: Also, meine Damen und Herren, ein Stück Icelandic White Ale wird nicht Sponsor, dieses Podcast. Uah, so viel Geld haben die nicht. Oh mein Gott, das ist ja oh, Ich erinnere
1: mich echt mal dran, dass wir uns, wenn wir uns das nächste Mal zu einem Live-Podcast, also okay. zu einem äh, unter vier Augen-Podcasting treffen, ähm, dass ich das Bier kaufe. Oder wir brauchen mehr Hörer, die uns das schicken. Also hätte uns das jetzt ein Hörer geschickt, müssten wir hier jetzt wirklich sitzen und sagen, oh, das ist vielleicht ja, ja. gar nicht so schlecht. Ja, ja. <lacht> Interessant. Ist, ähm,
0: ja, die Geschmäcker sind ja verschieden. <lacht> ähm, ähm, äh, genau, hoppla, jetzt habe ich es verschüttet.
1: Ja, ähm, okay, nochmal zurück zu, ja, äh, Tomb zu Tomb
0: Raider. Ich, ähm, wir, vielleicht trinken wir doch das Stauder ne? von dem anderen Michael mal.
1: Ja, das finde ich auch eine wesentlich bessere Idee. Boah, ist also André geht jetzt gerade, ich mache hier mal live Commentary, André geht jetzt gerade an die Spüle und äh, führt das Einstück seiner Bestimmung zu, <lacht> nämlich es wegzuschütten. Auch das, wenn Sie jetzt zu Hause sitzen und ein Einstöck Islandic White Ale haben, dann Nein. denken Sie daran, eröffnen Sie es, laufen Sie zur Toilette und spülen Sie es runter. Das ist ungefähr das, was man mit diesem äh, Gesöff äh, machen sollte. Oh Gott, oh Nichts nee. gegen die Isländer, aber wenn oh. die sowas da würde ich mich ins Fjord stürzen. In was,
0: in was? Haben die Fjorde? Ja, bestimmt, Hallo. Was ist im isländischen Wasser drin, das so schmeckt, frage ich mich.
1: Das ist, aber das kommt davon. Wenn man halt mal irgendwann im, im äh, Winter äh, vier Monate Nacht hat oder so, dann äh, diese wird man nordischen, vielleicht irgendwann verzweifelt.
0: Diese nordischen Länder haben ja auch eine hohe Selbstmordrate, ne? ja. Da kennt man
1: <lacht> übrigens auch, finde ich immer wieder interessant, da kennt man ja auch keine Folklore. Kennst du norwegische Folklore oder so? Wahrscheinlich haben die irgendwie nur so Lieder, ich stürze mich ins Fjord oder. Oh <lacht> Oder so, das ist vielleicht nicht die ihre Folgmucke. Ähm, gut, ja. Tomb Raider.
0: Ja, das legen wir ab. Akta, ja. Stauder, it is. Ja. Michael, jetzt kommt dein Bier doch noch dran.
1: Aber von Stauder okay. habe ich nur Gutes gehört. Ich habe es tatsächlich noch nie getrunken. Ähm, aber die, die Jungs, mit denen ich okay. jetzt in München war und gestern schon äh, ein paar gepichelt habe, die äh, haben gesagt, das sei eines der besten deutschen Biere. Sie Pilsener oder?
0: Ja, ist Pils.
1: Ich bin sehr gespannt. Aber jetzt... Komm, finden wir noch hier irgendwie einen... Das ist
0: benachteiligt beim Einstecken, das passiert mir ja sonst nicht. Okay, genau. Ja, dann, äh, cheers. Ja, ähm, Ja, mir fällt noch was ein, was ich unbedingt noch erwähnen möchte, was äh, game-design-technisch, nämlich auch ganz, ganz hervorragend gemacht ist, ist die Kameraführung im Tomb Raider. Hat eine hervorragende Kamera, finde ich. Also du hast vorhin zum Beispiel ja schon mal drüber gesprochen, wie gut es das Gefühl von Höhe vermitteln kann. Mhm. Und das hat mit unter anderem der Kameraführung zu tun, dass die Kamera sich genau in die Position begibt, wo eben Höhe auch dann spürbar und vor allem sichtbar wird. Aber auch sonst, wenn du... Natürlich musst du auch nachkorrigieren bei Tomb Raider. Aber die Kamera ist eigentlich echt immer in einer guten Position, dass ich vorausschauend auf den Level blicke, auch das ist natürlich auch das Level-Design, ist auch gut, es ist halt nicht dir irgendwelche Hindernisse so in den Weg pappt, dass du gar nicht sehen kannst, wo du als nächstes hinspringen musst, wenn, wenn Lara, selbst wenn die um die Ecke geht, dann dreht die Kamera im richtigen Moment mit. Es gibt so ein paar Sachen, wo du so ein bisschen um die Ecke gehst, wo du dir wünschen würdest, dass sie vielleicht ein bisschen früher schwenkt und so. Aber insgesamt muss ich sagen, und das ist was, was bei gerade bei diesen Third-Person-Spielen, das ist extrem schwer, eine gute Kamera zu haben. Eine, eine Kamera, die sich intelligent, genau im richtigen Moment in die richtige Position begibt. Es gibt genügend Spiele, wo das nicht der Fall ist, wo es nicht gut funktioniert. Und Tomb Raider ist so ein echtes Positivbeispiel. Es gibt noch so ein paar andere, die das sehr gut machen. Also Gears of War zum Beispiel. Bei Gears of War, wenn du rennst, dann geht die Kamera eine bestimmte Perspektive und hat auch eine ganz bestimmte Bewegung, die sie macht und so, die diese Geschwindigkeit der Fortbewegung super rüberbringt. Das ist vielleicht das Einzige, was man Tomb Raider vorwerfen kann, dass es solche Sachen, diese Kinetik in der Bewegung ab und zu nicht so gut einfängt. Aber ansonsten, also so für, für Übersicht und um immer quasi das Gefühl zu haben, ich hatte alle Informationen, um die richtige Entscheidung, also den richtigen Knopfdruck zu identifizieren, das macht es hervorragend, finde ich. Und das, das ist wirklich, also was, das muss man auch echt mal nochmal deutlich sagen, dass es das echt gut macht.
1: Ja, um jetzt mal wieder auf den Punkt zu kommen, vielleicht von Dingen, die es nicht ganz so gut macht, ja, bevor wir hier jetzt in, ja. Stauder ist übrigens ein ausgezeichnetes äh, Pilz, wie ich finde.
0: Ja, ja, ja. Ich bin ja so ein bisschen weg vom Pilz. Durch die ganzen Pale Ales, Schmeckt ganz ordentlich, muss ich sagen. Es jetzt hat jetzt natürlich das Problem, dass wir
1: vorher ein Pale Ale getrunken haben. Dann dann, dann hat es natürlich ein Pilz immer etwas schwierig, weil es im Vergleich dazu, wenn du wenn du noch, noch das Pale Ale ein bisschen, bisschen wässriger äh, ja. rüberkommst. Ist jetzt ähm. auch nicht
0: das kräftigste Pilz.
1: Wie gesagt, das kann man jetzt schlecht beurteilen, finde ich, immer, wenn man ein Pale Ale <lacht> hat. Das hat die Geschmacksnerven schon in eine äh, gewisse <lacht> Richtung äh, durch die durch das Herbe und das Bittere äh, manövriert. Aber das schmeckt mir jetzt sehr gut. Mhm. Ähm. Was, was Tomb Raider nicht so gut macht, ich glaube, ich habe es bei der, bei der Firewatch-Folge schon mal anklingen lassen, ist, ähm, wie sehr es mich mittlerweile nervt, wenn Spiele so ihren Background durch diese, äh, durch diese Tonbandaufzeichnungen in welcher Form auch mhm. immer erzählen. Mhm. Es geht mir auf die Nerven. Erstens benutzt das, benutzen das die wenigsten Spiele so, inhärent relevant für die Handlung, wie es zum Beispiel in System Shock 2 gemacht hat, wo du die Geschichte nur darüber erzählt wird. Da hast du also eine Medias Res Erzählung. Ähm, und vielfach mittlerweile, das ist ja auch so ein, so ein anerkanntes ist auch den ganzen den ganzen Hintergrund der Spielwelt und so weiter, den packen wir in irgendwelche optionalen Tonbandaufzeichnungen oder in irgendwelche optionalen Zettel zum Lesen oder zum Anhören. Und dann sitzt du da und dann höre ich eine Minute lang oder 30 Sekunden lang irgendeine Tonbandaufzeichnung vor, lese dazu den Text, der auch noch auf meinem Bildschirm und denke mir, da ist das Medium doch jetzt, also warum ist es da nicht 20 Jahre weiter? Also warum erzählen wird, wird da immer noch auf so eine Weise erzählt, die auch komplett losgelöst von der von der Spielwelt existiert? Auch da würde ich mir immer wieder denken, dann erzähl mir doch die Geschichte der Spielwelt in der Spielwelt und nicht in, in, mit einer Tonbandaufzeichnung, wo man sich eigentlich immer wieder fragen müsste, wer sind eigentlich diese Leute, die Dinge dauernd auf Tonbänder reden und sie dann an den unmöglichsten Ort liegen lassen?
0: Ja, ich meine, es sind ja teilweise gar keine Tonbandaufzeichnungen, es sind ja nur vorgelesene Aufzeichnungen, die man da findet, das ist ja häufig irgendein so Papyrus von irgendeinem so Typen von an und da mal, der diesen komischen Propheten gefolgt ist und so ein Quatsch, nur der, es gibt diesen einen russischen, also ich nehme an, es ist russisch sein so diesen Henschwin, der da halt diese Tonband-Aufzeichnung hinterlässt, aber da haben wir tatsächlich bei Firewatch schon drüber gesprochen, dass die, also idiotischerweise, auch noch verlangen, dass du in diesem statischen Bildschirm bleibst, wo dann der Text eingeblendet ist und dir halt vorgelesen wird, wo ich dann überhaupt nicht die Geduld hatte, meistens zu warten, bis dieser Typ das vorgetragen hat, sondern ich dann halt den Text einfach selber gescannt habe. Man liest schneller, als der vorgelesen wird. Mhm. Und dann denkst du irgendwann so, alles klar, ich weiß alles, tschüss. ne? Ähm, das ist irgendwie, mal abgesehen davon, dass auch da wäre es einfacher gewesen, das äh, über sich ergehen zu lassen, äh, wenn es interessanter gewesen wäre. Da wird ganz viel Backstory für diese Divine Source geliefert und auch für diese äh, böse Organisation Trinity, die da mit Lara um das Entdecken der Divine Source wetteifert. Das aber ehrlich gesagt, die meiste Zeit ist es halt so ein äh, für oh, Schneich, ja, ja, der Typ, du läufst jetzt diesem äh, Propheten nach, der diese Divine Source, und das ist dann der der Vorläufer von den Jungs von Jacob, die das Ding beschützen, und die anderen sind die Vorläufer von Trinity, die haben wollen, Schneich, Schneich, Schneich. Das ist halt einfach keine richtig tolle Geschichte, die da erzählt wird. Es ist halt so, ich weiß nicht, ich könnte es nicht mal mehr großartig jetzt erzählen, was der Prophet wollte und wer er war und so. Vielleicht hat es das erzählt, vielleicht hat es das auch nicht erzählt, es ist das halt so das, von diesem, äh, Von der Perspektive dieses Bösewichts im Dienste von Chilty, der auch so ein bisschen psychopathisch ist, weil er so erzählt, wie er da irgendwie jemanden beim Sterben zuschaut und sich denkt so, hey cool, endlich mal ein guter Job und so. Das war noch das Interessanteste dabei. Und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass diese Figur dann irgendwo in der Handlung, in, in der Erscheinung tritt. Dass ich dachte, so ey, eigentlich eine clevere Idee. Die, äh, lassen mich die ganze Zeit diese diese Artefakte finden von einer Person, der ich noch nie begegnet bin, die ich aber jetzt schon kennenlerne. Und wahrscheinlich tritt er hinterher auf den Plan. Und dann passt das nicht, sondern ich krieg dann quasi erzählt, dass der wahrscheinlich eh umgebracht wurde, weil es ihm halt irgendwann zu bunt wurde und dann äh, er so ein bisschen so, so sich gegen seinen Arbeitgeber stellt. Das, also erstens verpasste Chance, aber das war halt auch eine große Enttäuschung, wo ich dachte, so, ich ja, bin ja mal gespannt, wenn, wenn der dann hinterher auftaucht. Das tut er aber nicht. Ja, also das war, ja, das war echt, ja, das war einfach nur schlecht gemacht, also von vorne bis hinten, also sowohl von der Art und Weise als auch inhaltlich. Also fand ich größtenteils eher mehr. Also wie gesagt, der, der Typ selber war ganz cool und interessant, aber das war halt dann halt irgendwo so auch wieder eigentlich belanglos, weil ich halt nur diese, diese Aufzeichnungen verfolge und die mir dann eigentlich auch nur wieder verdeutlichen sollten, was ich eh schon wusste, dass halt bei Trinity lauter böse Arschgeigen unterwegs sind.
1: Also das ja, das ist jetzt auch so ein so ein Element, wo ich gedacht habe, da komme ich dann natürlich nicht aus meiner Completionist-Persönlichkeit äh, raus und irgendwo da oben auf der Karte wird mir noch ein Dokument angezeigt und da muss ich da auch hinlatschen und das Dokument finden und da muss ich natürlich auch zumindest äh, lesen, drüber scannen, uninteressant, 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 <lacht> aber ähm, wo ich halt auch denke, das wäre kein schlechteres Spiel, wenn man diese ganzen Kram einfach weggelassen hätte dann vielleicht sitzen jetzt daheim ein paar Fans und sagen, um Gottes Willen, das Lore ist doch alles total wichtig und, äh, und so weiter, aber äh, da wäre ich jetzt echt, also auch da, ja, genau wie beim Crafting und beim Skillsystem, dann sitzt sitz wahrscheinlich Marketing da und sagt, das könnten wir aber echt schon noch gebrauchen, wir brauchen da ein paar Collectibles, dann können wir übrigens auch ein Achievement für einbauen und, 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 und. Aber das, das, das finde ich halt, hättest du weggelassen, wäre wär kein schlechteres, wäre kein schlechteres Spiel geworden. Wie
0: bei allem ist es ja so, als Spieler will man sowas durchaus haben, halt nur in gut. Ja. Genauso wie, wie es halt immer ist, ja. die Leute schreien nach Innovation, aber dann kaufen sie nicht. Ja, die Leute wollen halt gute Innovationen. Interessante Innovationen, die sie faszinieren, nicht irgendeine Innovation. Ja. Und so ist es halt auch da. Die Idee, dass ich Backstory, die quasi optional ist, weil sie nicht wirklich notwendig zum Verstehen der Hauptgeschichte ist, dass ich die anbiete für Leute, die Lust haben, sich stärker in so eine Welt zu vertiefen, ist nicht verkehrt. Aber dann muss die Backstory gut sein.
1: Natürlich, aber auch da könnte man wahrscheinlich sich fragen... Ähm im 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 Sinne von einem Warum machen die das? Weil gerade Marketingabteilung. Auch da wäre ich mir relativ sicher, wenn ich heute wenn ich mir heute Rise of the Tomb Raider Testberichte im äh, weltweiten Netz anschaue, wird wahrscheinlich vielfach äh, als Pro-Punkt das Crafting-System, das Skill-System, äh, viele Hintergrundsachen zu entdecken und so weiter genannt werden. Ähm, einfach weil man da finde ich ein bisschen zu 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 schnell vielleicht auch dabei ist auch als Spieler. Dinge einfach super zu... Weil es ist mehr drin. Das ist halt immer dieses mehr, 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 mehr. Und wir finden alles mehr gut. Und Rise of the Tomb Raider ist so ein schönes Spiel, bei dem weniger mehr, finde ich, an den, an den Stellen gewesen wäre. Also wenn man ja. wenn man die ganzen Unterbrechungen wegnimmt, die man durch solche Sachen hat, hätte am Ende, glaube ich, ein noch schöneres Spielflusserlebnis gestanden.
0: Ähm, ja, also bis auf die Challenge Tooms und so. Ja. Aber tatsächlich, also das ist so ein Fall, wo man tatsächlich fast versucht ist zu sagen... Wenn sie das sehr linear, noch viel linearer hm? inszeniert hätten, so dass man wirklich von vorne bis hinten da so durchgeflogen wäre, wie es jetzt ja auch schon manchmal der Fall ist. Also in den, das hat ja zwischendurch sehr lineare Abschnitte.
1: Und das sind die besten? Ja,
0: genau ja die halt einfach super inszeniert sind klar mit ganz viel geskripteten Szenen auch so aber teilweise halt echt sehr schön geskriptete Szenen also klar wenn das dritte Mal Lara irgendwo lang klettert und dann da nach und nach die Steine wegbröckeln oder äh, die diese die die Balustrade an der sie hängt so zwei Meter nach unten sackt irgendwann denkst du dir so ich habe das jetzt schon viermal gesehen Kinder ich weiß dass das nicht wirklich abbricht ja sie lasst mich runterrutschen ihr schafft die Illusion von Gefahr, aber ihr schafft nie wirklich die Gefahr tatsächlich. Ja. Da müssten sie dann halt abwechslungsreicher sein und zwischendrin auch mal ernst machen, damit man das wirklich irgendwie vor voll nehmen kann. Das ist dann natürlich, wenn sie da zu uniform sind in den Tricks, die sie anwenden, dann werden die durchschaubar. Das ist halt so. Das heißt nicht, dass die deswegen jetzt alle per se schlecht sind, aber nach hinten raus oder sowas, dann nutzen sich halt bestimmte Elemente ab, wenn sie die immer wieder nach vorne karren. Ähm, aber insgesamt tatsächlich, ja, ich glaube auch, also wenn, wenn man daraus ein Erlebnis destilliert hätte, über jetzt dann eben von mir aus statt, keine Ahnung, ich glaube, wir haben jetzt zusammen auf dem Account gleich, weiß nicht, 25 Stunden?
1: Ich habe nicht geguckt.
0: Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, jetzt lass es mal so zwölf Stunden für den kompletten Durchgang gewesen sein oder sonst irgendwas. Also von mir aus, ja, weil du bist ja in completion, du hast wahrscheinlich die Dinger komplett abgekraft, ja, ja. das habe ich am Schluss nicht mehr gemacht.
1: Ich glaube, ich habe allein so um die zwölf Stunden für die Hälfte gebraucht. Ja,
0: ja, genau. Und äh, also das heißt, also dann lass es doch halt nur wieder mal sieben Stunden sein. Aber dafür richtig geile sieben Stunden und dann ist halt die Downtime zwischendrin. Wobei man aber auch ehrlicherweise sagen muss, die Downtime war bei Tomb Raider jetzt nie wirklich schlimm gerade wenn, als ich dann halt aufgehört habe, mir jetzt, äh, zu sagen, okay, ich sammle jetzt alles ein, sondern dann bin ich halt da quasi relativ geradlinig durchgegangen, äh, bis halt auf diese, diese Challenge-Toom-Geschichte und dann war das auch okay. Was ich übrigens auch ärgerlich fand, war halt, weil diese, diese Hub-World-Dinger, diese Blasen, ja, diese erweiterten Spielwelten nicht so ultra spannend sind, fand ich halt in dem Fall tatsächlich sogar ein bisschen nervig, dass ich teilweise noch nicht alles direkt ab äh, farmen konnte, während nicht da war. Dann kommst du ja an so Punkte, mhm. wo du dann da gibt du so, äh, so Höhlen, die musst die da brauchst du diesen Rope da mhm. zum Beispiel, um die aufzumachen und dann stehst du davor und denkst dir, okay, ich habe das Werkzeug noch nicht, ich müsste jetzt also weiterspielen und dann später zurückgehen in diesen Hub und dann das noch erledigen. Und das ist so ein Ding, wo ich da stand und dachte so, äh, also Kinders, ja, ich, ich, ich beweise jetzt schon gerade guten Willen, indem ich mir das alles zu Gemüte führe, aber glaub doch nicht, dass ich, wenn ich jetzt schon weiter bin und mir neue, interessante Dinge gezeigt wurden, die ich vielleicht weiter erforschen kann, ich zurückkomme zu dem Ding, das ich schon kenne wie meiner letzten Tasche, um nochmal die letzten zwei Sachen zu machen. Das wird nicht passieren. Ja.
1: Was ich übrigens noch schade fand und wo man, finde ich, sieht so ein bisschen die modernen Limitationen, die an moderne Spiele angesetzt werden, ist, weil wir vorher den Vergleich mit Indiana Jones hatten und gerade der dritte Teil lebt natürlich auch extrem davon, dass er halt einmal so eine, so eine Geschichte um die halbe Welt erzählt und bei Rise of the Tomb Raider, du hast am Anfang ja in Syrien einen kurzen Abschnitt und danach bist du halt in dem äh, in dem Sibirien Abschnitt. Mhm. Und ich glaube, das Spiel hätte halt enorm davon profitiert nochmal zusätzlich, wenn du halt auch so eine so eine Reise hättest wie jetzt bei einem Indiana Jones 3. Und dann bist du vielleicht dort noch mal in einem deutschen Schloss und dort noch mal in, in, in den USA und dort noch mal in einem Level dort. Aber das ist halt, wenn du es halt gut machen willst, auch mit den ganzen Assets heute überhaupt nicht machbar. Da waren Spiele früher, konnten das viel leichter, als Spiele heute das können.
0: Das äh, hätte ich auch noch auf der Liste gehabt. Ah. Das habe ich mir auch gedacht, dass es echt ein bisschen schade ist, alte Tomb Raider-Teile haben das gemacht. Genau. Da bist du wirklich um die halbe Welt gereist und dann gab es all diese unterschiedlichen Szenarien. Aber ja, wie du schon sagst, wahrscheinlich ist es halt einfach das auf diesem visuellen Niveau zu machen, ist dann so teuer, dass das für das Projekt zumindest nicht möglich war. Man weiß ja auch, dass sie äh, jetzt mit dem Abverkauf von diesem Reboot damals augenscheinlich nicht so zufrieden waren und dass sie diesmal diese Kooperation mit Microsoft wahrscheinlich auch gemacht haben als so eine Art Co-Publishing, wo sie sich ein bisschen die Kosten teilen. Microsoft hat dadurch erstmal so einen Exklusivtitel oder quasi Exklusivtitel, ist, ja, ist ja auf PC dann relativ mhm. kurze Zeit danach erschienen, für seine Xbox One gehabt, hat auch nochmal ordentlich ins Marketing sichert, dadurch reingebuttert aber äh, ja, man, man, man möchte meinen, wenn jetzt Tomb Raider, keine Ahnung, 10 Millionen äh, Titel wäre oder so, dann hätten sie das vielleicht gemacht und so haben sie sich dann vielleicht eher auf äh, eine Region beschränkt, wo dann halt die Produktion von völlig anderen äh, Grafikassets nicht in dem gleichen Umfang nötig wird. Aber das, das stimmt, das äh, habe ich auch gedacht, wie cool wäre es mit ihr jetzt da eine, einmal einen Abschnitt in, in Ägypten zu haben mhm. und nochmal einen Abschnitt in Sibirien und noch einen Abschnitt in einem Vulkan. oder weiß Weil was.
1: auch ganz ehrlich, nach zwölf nach Stunden oder so geht mir halt dann das Sibirien auch langsam auf den Geist. Also ja. es ist halt, ich habe halt dann alles gesehen. Ähm, äh, was sie dort dann auch an Grafik brachte und nach dem 17. Abgrund oben drüber, egal wie gut Höhe transportiert wird, äh, bin der da. Ja. Und wenn du da noch mal wo vollkommen anderes wärst, äh, äh, hätte ich das. Das war ja auch so eine Sache, die Indiana Jones zum Beispiel so fantastisch gemacht hat, weswegen ich zum Beispiel den zweiten wesentlich weniger mag, der halt sehr lokal beschränkt ist, weil sie halt den, die, die, gerade der dritte Teil schmeißt dir halt so viel äh, neue Szenarien und alles an den Kopf und äh, das ist halt also diese, diese, Geschichte, das gerade so albern, wie die ist, aber nachzuverfolgen in den anderthalb oder in den zwei Stunden, wo das passiert, gibt das alles durchaus so ein bisschen seinen kleinen Sinn. Und, äh, diese Reise ist halt einfach fantastisch und äh, das, das hast du leider nicht. Aber du hast jetzt noch was angesprochen, was ich mir auch gedacht habe. Nämlich, bin mir nicht sicher, ob wir ein drittes Tomb Raider sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das. Also du hast gerade angesprochen, das erste hat sich schon erheblich schlechter verkauft offensichtlich als äh, Square das damals erwartet hat
0: oder erhofft.
1: <lacht> äh, wenn man sich die damaligen ja. ähm, äh, Finanzpressemeldungen und mhm. die Finanzberichte anguckt, bei dem a dadurch, dass sie mit der Xbox One aufs nicht unbedingt richtige Pferd gesetzt haben, wenn es überhaupt eine Auswahlmöglichkeit gab und wenn es nicht eh so gewesen ist, dass Sony halt gesagt hat, nö, Jungs, brauchen wir nicht, keine Ahnung, das wissen wir nicht.
0: Ja, und also da weiß ich natürlich nicht, ob das für Square das falsche Pferd sein konnte, weil ich weiß nicht, ob das, was sie was sie bekommen haben, als Zuschuss sozusagen, äh, abhängig von Verkaufszahlen ist, also vielleicht haben sie dadurch im Grunde genommen die Produktion so weit abgesichert, dass es dann halt wurscht ist. Ich meine, irgendwann, Ende des Jahres oder so, kommt es ja, glaube ich, auch für PS4 dann und das ist dann vielleicht Gravy sozusagen.
1: Zu hoffen wäre es, weil das jetzt wirklich was äh, wieder mal ein Spiel war, wo ich äh, aus aus den aus den schon genannten Gründen auch der Meinung bin, dass es sich verdient hätte verkauft zu werden, auch im Vergleich zu vielen anderen, die sich Millionenfach äh, verkaufen. Ich alleine, ich bin mir nicht sicher. Im, A, ah, im Hinblick darauf, dass natürlich die, auch als Xbox One Exklusivtitel, ich kenne jetzt keine Verkaufszahlen, ich weiß auch nicht, ob, ob da schon mehr bekannt gegeben wurde. Also auch da werden wir es wahrscheinlich Ende des Jahres in einem äh, Finanzbericht dann von Square lesen, was da, was äh, in der Hinsicht passiert ist. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass, also es würde mich nicht wundern, so rum gesagt, ich will es nicht totreden, aber es würde mich nicht wundern, wenn es das letzte Tomb Raider gewesen wäre, aus Verkaufszahl Sicht, weil ich glaube, die, die, das Fehlen der PS4 und selbst wenn du am Ende des Jahres rauskommst, wenn wir dann schon, schon längst über eine neue Spielergeneration reden, ich glaube, das tut halt den Verkäufen echt weh. Da ist dann wirklich die Frage, wie viel hat Microsoft da reingebuttert?
0: Das kann sein, das ist schwer abzuschätzen. Ich fände es auch sehr schade, wenn dem so wäre, weniger nicht mal, also auch, aber weil, weil es das durchaus verdient hätte, aber vor allem, weil das so eine Reihe ist, wo ich das Gefühl habe, ähm, Gott, was könnte daraus hm. werden, wenn, es, äh, wenn sie die Möglichkeiten hätten, also genau das, was wir gerade eben beschrieben haben, wo ich mir denke, wenn die noch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung hätten und vielleicht auch noch den Freiraum hätten, noch mal ein, zwei kleinere Risiken einzugehen, äh, wie cool könnte sie dann sein, und das ist abhängig natürlich davon, wie viel sie davon verkaufen. Dementsprechend hätte ich halt schon Hoffnungen für ein drittes Tomb Raider. Also es ist ja auch schon ein Fortschritt zwischen dem ersten und dem, äh,
1: dieser Fortsetzung zu sehen. Es ist auch definitiv eine Reihe, ich dachte, da willst du gerade äh, ein bisschen drauf hinaus, äh, bei der ich echt gespannt wäre, wie sie weitergeht, weil ich glaube, dass sie noch nicht an dem Spiel sind, das sie machen können und könnten. Und ja, deswegen deswegen wäre es sehr schade, weil ich habe nicht den Eindruck, dass das eine Reihe ist, wo du jetzt einen uninspirierten dritten Teil bekommen würdest. Es sei denn natürlich, da wird jetzt irgendwie ein Publisher sagen, oh, wir müssen nächstes Jahr, muss einer raus und nun, 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 nun. das kann natürlich immer passieren. Aber ich glaube, ich habe da halt irgendwie den Eindruck und das kann man halt schlecht quantifizieren oder kannst schlecht einen Finger drauflegen und sagen genau deswegen, dass da ein wirklich sehr talentiertes Studio sitzt, die ihr bestes Spiel noch vor sich haben. Das ist so ein bisschen, bisschen ja. mein Eindruck. Deswegen fände ich es auch extrem extrem schade. Mein Tomb Raider ist jetzt so ein Spiel, das Rise of the Tomb Raider, wo ich jetzt sagen würde würde ich es empfehlen ja also das wäre jetzt wirklich ein Spiel wo ich sagen würde das hat sich ich weiß nicht was es für Wertungen gekriegt hat ich habe tatsächlich nicht geguckt also es würde ist jetzt kein schon. 90er ja. also 90er ist es nicht finde ich aber das ist schon diese mittlere 80 die ich ja gerne auch mal anderen Spielen abgesprochen habe mhm. ähm, die finde ich ist es schon einfach weil es äh, weil es als Spiel in aus den genannten Gründen vielfach so super funktioniert mhm. äh, man kann durchaus auch das Argument aufmachen dass es vielleicht wegen der erzählerischen Ebene also wenn jetzt einer sagen würde er würde den hohen 70er genau deswegen geben würde ich jetzt nicht sagen kannst du nicht machen um Gottes Willen. Ähm, äh, das, das ist jetzt mal wirklich ein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich jetzt echt empfehlen. Also wenn man so ein bisschen empfänglich für die Sorte Spiel ist und für die Sorte modernes Action-Adventure und da ein richtig gutes von der Sorte mal wieder spielen will, Kannst du, nicht viel, kannst du nicht viel falsch machen, wenn du halt bereit bist, eine, eine 0815 Abenteuergeschichte
0: Ja, also ich würde es halt, wie gesagt, unter den genannten vorbehalten, dann würde ich es tatsächlich empfehlen. Also man muss sich halt, wie aber eigentlich bei fast allen Spielen, immer darüber im Klaren sein, was man dann da tatsächlich bekommt. Und das muss man halt auch mögen und wollen. Aber ansonsten äh, macht es seine, seinen Job halt echt gut. Und es ist halt so, so ein nettes flaffding Wir haben ja auch schon oft genug darüber gesprochen, wie gerne wir eigentlich äh, immer äh, Dinge aufschieben, weil wir stundenlang am Stück spielen wollen. Mhm. Und jetzt äh, habe ich das halt gezwungenermaßen, weil ich es halt eigentlich auch mal fertig spielen wollte, immer abends, bevor wir schlafen, je noch mal ein, zwei Stunden gespielt. Und das ist so ein Spiel... Weil es so angenehm leicht ist, kommt man sehr weit in dieser Zeit. Und man hat das Gefühl, dass man in den ein, zwei Stunden wirklich viel erlebt hat. Das heißt, es ist auch noch ein Titel, den man sehr nett in diesen Häppchen spielen kann. Das war halt eigentlich auch noch ganz cool. Also auch das ist wieder so ein Ding, die, die, eine Empfehlung ist ja halt immer quasi unter bestimmten Vorzeichen gegeben, ja, also im, im Gröbsten, dass einem das Genre überhaupt gefällt und jetzt zum Beispiel, wenn man zu den Leuten gehört, die nicht so viel Zeit haben, ist Tomb Raider halt zum Beispiel auch ein klassisches Spiel. Da setzt du dich abends hin und dann zockst du mal ein, zwei Stündchen oder sowas und da hast du halt einfach auch viel erlebt und äh, wenn du nicht zwanghaft jeden Busch abgrasen musst oder sowas, sondern du gehst halt dahin und spielst die Hauptstory und spielst so eine Challenge-Tour und dann hast du echt viel gemacht, weil du läufst da, gehst da durch wie ein, ein heißes Messer durch Butter, ja, und hast halt echt das Gefühl, dass du tatsächlich was gemacht hast, während wenn ich abends ein zwei Stunden Bloodborne spiele, ja und dann kriege ich halt immer wieder auf den Sack und bin gerade fünf Meter weiter gekommen als äh, äh, zu dem Punkt, wo ich gestartet habe, ist es so unbefriedigend, ja, weil ich tatsächlich auch wenn ich vielleicht besser geworden bin und jetzt diesen Abschnitt so gut beherrsche, dass ich dann am nächsten Abend weiterkomme, ist es halt ärgerlich, weil ich halt das Gefühl habe, ich bin halt kaum vorwärts gekommen. Und das ist halt bei Nunida nicht so. Das ist halt in der Hinsicht auch ein sehr angenehmes Spiel.
1: Und wenn wir jetzt um. um ich, ich glaube, ich ende mal noch mit einer kontroversen These. Mhm. Wir, wir waren nicht kontrovers genug. Ja, wie ein Cliff, heute. ja, ich musste ja ab und zu mal. Äh, man muss ja man muss ja auch hier den, 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 den Schein wahren und äh, ja. in die in die richtigen, in den Schubladen bleiben, bevor die Leute nur rein aus der Schublade rausnehmen ja, müssen. Das geht ja nicht. Nee, nee, das passiert ja nicht. Weil du hast vorher mal ganz kurz an irgendeiner Stelle Last of was erwähnt. Ja. Und ich würde zum Beispiel jederzeit behaupten, und das, das finde ich einfach in der Rezeption interessant, mhm. die draußen bei Spielen sind, Last of Us erzählt bestimmt eine ambitioniertere, komplexere Geschichte, keine, keine Frage, auf einer Story-Ebene, würde behaupten, Tomb Raider ist das weitaus bessere Spiel. Als Spie mhm. als auf einer spielmechanischen Ebene, mhm. weitaus besser.
0: Oh Gott, das ist schon wieder so lange her mit dem Last of Us, aber ich weiß, dass ich damals gerade an bestimmten Spieldesign-Elementen von Last of Us so einigen Anstoß mhm. genommen habe.
1: Und auch gerade, also ich finde, ab und zu ging es mir bei Tomb Raider so und ja, bei mir ist es auch länger her, deswegen sage ich, ich stelle jetzt einfach mal eine kontroverse These mhm. in den Raum und wenn man Thesen in den Raum stellt, dann ja. lädt man natürlich mhm. auch Leute dazu ein, mhm. äh, ja. anderer Meinung zu sein, ja. ähm, ähm, ich hatte aber auch bei, beim, beim Spielen von Tomb Raider, dachte ich irgendwann mal an Last of Us und dachte, das Spiel hier funktioniert wesentlich besser. Die Geschichte, wie gesagt, die, mhm. über die ambitionierte Geschichte und die, die äh, das Zusammenspiel zwischen Joel und, ich habe ihren Namen vergessen, Ellie, Ellie genau. Mhm. Ähm, darüber müssen wir nicht diskutieren in der Hinsicht, aber ich finde, wenn, was die Rezeption von solchen solcher Art Spiele angeht, finde ich, finde ich äh, deswegen interessiert mich da mal das, das Uncharted 4, wenn das, wenn das rauskommt, da finde ich es Tomb Raider, also äh, deswegen, vielleicht sitzt jetzt auch jemand draußen denkt sich ausgerechnet das finden die jetzt gut ausgerechnet dieses Tonwert es ist halt wirklich spielmechanisch einfach echt echt
0: gut ist halt sehr sehr, sehr sauber sehr sehr sauber ja. ähm, last of us also jetzt in meiner Erinnerung, aber es ist ja auch echt wirklich lange genug her, äh, ist es so, dass ich glaube ich bei Last of Us tatsächlich äh, die viel befriedigeren Erfolgserlebnisse hatte und ich gerade diese diese Stealth-Mechanik und äh, das, das vorher Antizipieren von, von gegnerischen Bewegungsmustern und sonst irgendwas, wenn du dann erfolgreich so einen Plan umgesetzt hast, den du gefasst hast, das fand ich schon netter. Last of Us ist insofern vergleichbar, weil es ja auch so eine... Crafting-Skill-Mechaniker hatte, die ich als relativ belanglos in Erinnerung habe. Die, auf die hätte man da auch verzichten können. Und es wird nach hinten raus auch recht uniform. Also dann sind bestimmte äh, Spielstrategien etabliert, die man immer wieder anwendet. Und ich glaube, dass, weil es ein insgesamt schwierigeres Spiel ist, ist das in der in ist das einfach nerviger. Ja? Also wenn du bei Tomb Raider machst du dann halt, wenn du, wenn du überhaupt mal stirbst, machst du es schnell nochmal und dann kommst du durch. Bei Last of Us brauchst du dann halt mehrere Anläufe und denkst dir irgendwann so, eh, eh, ich, das, was ich da mache, fasziniert mich gar nicht mehr so sehr. Und wenn ich es dann tatsächlich mehrfach machen muss, weil ich halt irgendwo rein von meinem, meinem Spielgeschick nicht gut genug war und das Timing nicht gut genug abgepasst habe und deswegen scheitere, ist es zwar besser, wenn ich äh, vom Erfolgserlebnis her, wenn ich dann weiterkomme, aber weil diese Spielmechanik tatsächlich so ein bisschen ihren Reiz eingebüßt hat, ist es nicht mehr so befriedigend wie bei Toon Raider, wo du halt einfach weiter düst. Aber das ist echt alles unter dem Vorbehalt, dass es
1: Vielleicht, sobald ich mal eine Playstation 4 habe, irgendwann wird das der Fall sein, können wir ja. uns mal Last of Us in der Remarque Mastered-Version noch mal vornehmen. Das, äh, nachdem, ich hatte das ja damals ja. gespielt, als du es getestet hast ja. und du hattest mir ja mitgegeben und ich habe es mir dann, mir, dann, mir dann auch angeguckt, und wir waren ja beide der Meinung, so geil ist es nicht.
0: Wohlgemerkt, also also ich finde also, schon sehr geil, ich habe den 88 oder sowas gegeben. Äh, Die ja. Leute
1: sind ja nur ausgerastet, weil ich dem Ding keine 90 gegeben habe. Ich sage ja, deswegen ja. sage ich ja, so geil. Wir waren ja beide nicht der Meinung, das ist ein Scheißspiel, ähm, aber es war halt schon so ein, also diese diese, diese Riesen-Euphorie mit äh, den allen Traumwertungen und so weiter. Und wir hatten es ja beide gespielt, bevor das passiert ist. Wir mhm. wussten ja nicht, wie, wie der ja. äh, das Ding da draußen war. Und wir waren uns ja schon relativ einig, es ist ein sehr gutes Spiel, aber es ist kein absolutes Riesenmeisterwerk, als dass es danach äh, gemacht wurde. Deswegen fände ich es jetzt in diesem Bewusstsein, dass es offensichtlich jeder anders, mhm. so gut wie jeder anders gesehen hat als wir beide, zumindest in Nuancen, was den Wertungsbereich angeht, echt nochmal interessant mir das anzugucken.
0: Das stimmt, ja. Last of war halt auch so ein Titel, der hatte halt Momente, die wirklich fantastisch waren. Also, gleich zu Anfang zum Beispiel, wenn du mit, diesem, mit deinem Kind im Abend durch diese brennende Stadt rennst oder so. Diese
1: Anfangsszene Momente. ist, ist ja. brillant. Also, das ist tatsächlich mein Spiel, das es schafft, eine Beziehung innerhalb von wenigen, äh, von wenigen Augenblicken glaubhaft darzustellen. Ja. Äh, aber bevor wir da jetzt noch weiter ins Detail gehen, ja. ich habe kein Bier mehr. Oh ja, das stimmt. Ja, und sehr. diesem Zustand müssen wir eine <lacht> schröcklich Abhilfe schaffen.
0: Sehr, ja, das, ja. Stimmt. das stimmt. Ich kann dich leiden sehen diesmal. Das ist mir fast unangenehm. Aber nur fast, ja. Meine Damen und Herren, das war's mit dem ersten Live-Podcast quasi gemeinsam am gleichen Tisch. Und äh, wer jetzt denkt, dass ihm deswegen vielleicht der übliche Kladderadatsch am Ende erspart bleibt,
1: <lacht> ich gebe ihr wohl. Ja,
0: genau. Ja, äh, wie immer sei darauf hingewiesen, dass äh, die Freunde des Podcasts jetzt losziehen sollten, um ihm 5 Sterne auf iTunes zu geben. Ja. Denn äh, wie ich immer wieder nicht müde werde zu betonen, der Hauptweg, wie neue Menschen auf unserem Podcast aufmerksam werden, weil wir uns ja sowas wie Werbung nicht leisten können und natürlich all diese ganzen Konkurrenz-Podcasts und sonst was. Niemand macht ja freiwillig Werbung für etwas, von dem er weiß, dass es viel besser ist. Der einzige Weg, wie wir gefunden werden, sind hauptsächlich die Charts auf itunes und damit wir in die Top Ten kommen, brauchen wir positive Bewertungen, meine Damen und Herren. Das heißt, zieht los und gebt uns die verdiente 5 sterne bewertung auf iTunes, damit der Podcast dort sichtbar bleibt. Das ist wichtig. Damit kann jeder einen guten, wertvollen Beitrag zum Erhalt des Podcastes leisten. Wer noch mehr tun möchte für den Podcast, auch dafür ist gesorgt, wir haben nach wie vor einen fantastischen Patreon-Account, den man leicht finden kann, wenn man unsere Webseite besucht, auf gamespodcast.de und da könnt ihr uns quasi abonnieren, einen frei gewählten Betrag jeden Monat spenden von einem Dollar aufwärts. 160 Leute oder so machen das bereits. Also auch ihr könnt dazugehören zu diesem elitären Club der Menschen, die wissen, wofür man sein Geld ausgeben sollte. Aber wie immer der Hinweis: Wenn ihr unter 18 seid oder wenn ihr eigentlich sowieso knapp bei Kasse seid, dann wollen wir eure Kohle gar nicht haben. Lasst mal stecken und kommt wieder, wenn ihr Geld habt, ja, also disposable income, wie der Engländer sagt dann könnt ihr dafür von mir aus gleich 580 Euro im Monat spenden. Ja, solange die Kohle frei zur Verfügung habt und euch das nicht wehtut, dann bewerft uns einfach damit. Das ist okay, wir weichen auch gar nicht auf. Ja, außerdem wie immer der Hinweis, wer ein gutes, sinnvolles, interessantes, tiefsinniges und vor allem diszipliniertes und äh, wirklich artikuliertes Spieleforum sucht, findet auch das auf gamespodcast.de. Wir haben ein Forum, das zum Podcast dazugehört und ich kann immer nur wieder betonen, wie angenehm überrascht ich bin über die Diskussionen, die dort stattfinden. Da sind Menschen, die sich seitenweise in einer Art und Weise, in einer Tiefe und auch in, einer, in einem Umgangston über Spiele unterhalten, wie ich es sonst nirgendwo erlebe. Punkt. Ja, also wir haben die beste TM-Community der Welt. Ja, genau. Herr Gebauer nickt und mhm. das war es für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder, meine Damen und Herren. Bis dahin.